1: Hola, soy Pedro Duque, vuestro
2: nuevo ministro, y mando un saludo a todos los oyentes de Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break.
3: Eso es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas, ¿no? eh,
2: Exactamente, es un, una tertulia de científicos. Ya,
3: yeah, científicos. Y mm. habrán, habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no?
2: Bueno... Hay de todo, yeah. algunos en Canarias, otros no. en Madrid, en Barcelona también. Yeah. Y,
4: y, y tendrán muchos másteres. Este bueno, a ver,
2: ya, ya no. sé por dónde va, pero no...
4: Másteres, cursos,
2: créditos No, 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 crédito, no, 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 no ¿eh? que, que sus títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos. Yeah. Mira, le, le propongo una cosa, no. lo escuchamos un rato y al final me, me dice. ¿eh? Bueno, vale, vale
3: lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo.
2: Venga, <ríe> de acuerdo.
5: Saludos, criaturas cientófilas de la galaxia. Hoy les saludamos no desde la Sala Omega, sino desde la Pleiades. Un pequeño cambio de escenario, pero la función va a ser más o menos la de siempre. O por lo menos nosotros pondremos el mismo cariño y el mismo gusto de siempre por pasar y hacerles pasar un ratito agradable charlando de ciencia entre amigos. Les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Comenzamos aquí nuestro episodio número 172. Esta semana hablaremos del superneutrino de Ice Cube, tal como adelantamos la semana pasada, y de una nueva edición de La Maldición de Coffee Break, con el anuncio del descubrimiento de 10 nuevas lunas del planeta Júpiter. Y hablaremos bastante sobre paleontología, de dinosaurios y otros animales prehistóricos muy curiosos. Todo eso en un momentito, pero antes eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en Internet, tanto en iVoox e como en Apple Podcasts y también en TuneIn. Eh, les recomendamos que se suscriban porque así podrán tener el último episodio siempre disponible en su dispositivo móvil y no les cuesta nada. Eh, estamos también en Facebook y en Twitter por si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas, eh, críticas, sugerencias o lo que ustedes tengan a bien y tenemos una página web con toda la información que es señalirruido.com en esa página están todos los episodios los 172 episodios de Coffee Break y también los enlaces para encontrarnos en redes sociales y para encontrar también el club de fans que les aconsejo que se apunten al club de fans que es muy divertido y también en la página web tienen información sobre nuestra dirección de correo por si quieren hacernos llegar preguntas e incluso en forma de audiomensajes, que ya saben que nos gusta recibir sus preguntas de su propia, de su propia voz. Eh, como digo, la dirección de la página web es señal y ruido con ña y todo junto, señal y Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaisa. En Madrid, estamos en Onda Pedriza en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. De nuevo en nuestra página web señalirruido.com tienen todas las frecuencias de estas emisoras así como las frecuencias, eh, perdón, los horarios con eh, los que emiten nuestro programa. Y hoy, como les decía, cambio de escenario, aquí en la Sala Pleiades, eh, tengo conmigo a Carlos Westendorf, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña Bernabé Cedrés, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola, Bernabé.
6: Hola, Héctor. Gracias por invitarme. Es un gran honor. Y es un honor que no merezco. Y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
5: Que sí, lo merece, Bernabé. ¡Ay, eh, eh, lo, lo digo yo. Como. Ah, <ríe> Y en la pantalla tenemos a Alberto Aparisi, investigador del Instituto de Física Corpuscular, hoy ahí en la oficina, en el, en el IFIC, eh, y también es quien hace la brújula de la ciencia en Onda Cero. Hola, Alberto.
4: Hola, hola a todos. Qué, qué envidia que tengo de vosotros que tenéis salas con nombres guays. O sea, yo estoy en la sala de audiovisuales del de, de IFIC, que tiene un nombre mucho más mundano, ¿no?
5: Sí. Nosotros estamos en la sala de playades, que es ese asterismo muy conocido, eh, sobre todo porque lo utilizaban los antiguos indios americanos, para testear la agudeza visual de sus guerreros. Tenías ¿Eh? que mirar, no, Tenías que mirar las Pléyades y ver ahí cuántas estrellas eras capaz de, de, de distinguir a ojo. Eh, es un cúmulo y se, hay muchas estrellitas muy cercanas y
2: ah, hay estrellas.
5: <risa> tienes
2: que verla, tienes que verla con gafas. <risa> yo con gafas veo unas cuantas. D ah. Digo yo que se pone a prueba
5: la agudeza visual y también la honestidad de los guerreros. <risa> Porque, claro, lo mismo llega y te dice... Pues, Alguien te chiva, te chiva cuántas
4: son y entonces, claro... Hay 30 <risa> Yo de pequeño me acuerdo que veía por lo menos seis. Eh, yo estoy, estoy convencido de que veía seis. Te, en mi recuerdo veía siete, pero eso seguro que no es verdad. Seguro que es porque, porque he leído luego que se pueden ver como muchos siete y recuerdo eso. Pero seis seguro que veía.
5: Te, te mandaría... 7 qué? <risa> Venga. Vamos siete,
4: a... siete metales, siete, metales, siete, siete colores ¿Cómo? en el arcoíris, ah. siete signos del zodiaco Ah, no, tampoco. bueno este trombones <risa>
7: ah.
5: <risa> Bueno, vamos al lío, venga. Eh, esta semana, una de las cosas curiosas que han pasado, quizás no la noticia es más importante, pero a mí me ha hecho gracia, una de las cosas divertidas es que hemos tenido una nueva edición de esa maldición de Coffee Break, nosotros llamamos El Gafe, pero queda más bonito lo de la maldición, ¿no? Y además, sobre todo estos días con lo del sarcófago egipcio y tal, pues queda, queda más guay decirlo de la maldición de Coffee Break, que es que a veces pues decimos, hablamos de algo en el programa e inmediatamente lo, lo gafamos. Y, y este es el caso con la serie eh, de Expanse, de la cual estábamos cantando sus alabanzas la semana pasada. Y en concreto decíamos esto, yo no sé si, si se acuerdan, tú estabas, eh, sí. Carlos, en ese programa. Y fíjate lo que decíamos la semana pasada. Porque están en el sistema de lunas de Júpiter. Uh -huh. uh, fíjate, ese otro detalle. Cuando empezó la serie había 67 lunas conocidas. Ellos en la serie ponen 71. Como para Así dar margen. Como y tal. Para Hace para
2: unos meses descubrieron. <risa> Hace dos
5: meses descubrieron dos. también le quedan dos lunas de margen para. Está bien. También le quedan dos lunas de margen para que siga siendo realista, ¿no? Eh, o factible la serie. Pues ya está, la hemos reventado. Pues se ha anunciado el descubrimiento de 10 lunas. 10 o sea, no, nuevas, bueno, no tres
4: ni 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 dos no Nada. no
5: 10 lunas. ¡Qué desastre! Pues nada, se, se acabó. Pero... <risa> no, pero está bien, es,
2: es casi mejor, porque así la de expanse retrofuturista ya es, un, <risa> es una... ¿Cómo es? Y,
6: eh, ya está obsoleta. Está, ¿no?
2: Está, no, obsoleta, no. no Simplemente no, es un futuro pos, mm, paralelo. Futuro no paralelo, que retrofuturista nuestro, ¿no?
6: totalmente chulo. O sea, vamos, a ver. <risa> claro. pero, pero yo pregunto, ¿pero son lunas lunas o son pedacitos de cosas atrapadas por incluso el, el campo gravitatorio de, de Júpiter?
5: Es que, bueno, depende de lo que definas por lunas, ¿no? Pero efectivamente estas son muy pequeñitas y de hecho, bueno, hay uno incluso que va en sentido contrario. Y sí, seguramente son asteroides son capturados. Asteroide capturado,
6: vamos, hombre. Sí, bueno,
2: tienen, pintatien, son pintatien. un kilómetro o dos,
5: ¿no? Son pequeñas, claro. Una entonces, aquí ¿no? por eso, yo tengo la esperanza, esto todavía lo puede salvar la IAU, ¿no? no, la claro. Astronómica Internacional, poniendo un criterio de qué tamaño tiene que ser una cosa para que se considere una luna. Uh -huh. Que no, no cualquier piedra... Claro, en algún momento, eh, ya si sigues teniendo, aumentando la sensibilidad... En algún momento encontrarás cosas pequeñas...
6: Y... Sí, sí, a este paso vas a decir que los satélites artificiales alrededor de la Tierra pues son luna.
5: Claro. Entonces, pues por eso mismo, o sea, que en algún momento ahí tendrá que ser basura espacial. Mm. <ríe> hay que momento? Entre...
2: O, o, las, o las tienen que recoger para, para hacer minería. Claro. Como decía Marcos García en Twitter, nos decía que a lo mejor en The Expanse ya han tenido en cuenta que han retirado unas cuantas.
6: Ya. Ah, mira, es una solución cojonuda. Pero
5: en, en cualquier caso hay que poner un límite, porque si no llega un momento, ¿no? Sí, sí. Cualquier... Yo, tengo,
4: yo no, eh, tengo una pregunta que además no lo he visto en ningún sitio no, no he buscado mucha información sobre esto pero ¿quién es el que ha descubierto las diez lunas? O sea, ¿ese sí. ¿Es Juno o no tiene nada que ver con que Juno esté allí?
5: No, no, eh, son, están, se encontraron con la Dark Energy Camera que es un, una cámara de formato muy grande muy sensible que se usa para estudios cosmológicos en, en un telescopio en Chile y se usa para otras cosas ¿no? pero como es una cámara muy grande que hace surveys de todo el cielo y muy mm. sensible pues han, han podido encontrar estas cámaras. El investigador el principal se llama Shepard uh -huh. y eso también ¡Ostra! va a ser un medio jaleo. Sí, De no, hecho, no es... sí, este también se dedica a buscar lunas, ¿no? <risa> Pero um, va a ser un medio jaleo porque, claro, sabemos que hay lunas pastoras. Eh... Ya, ya la vamos a liar. No solo la, la luna pastora de la Tierra, sino también en Saturno. Creo que estas lunas que, que hacen huecos en los anillos, ¿no? Eh, sí, es verdad. Porque pastorean sí. los anillos. Sí, que se las su... llama lunas pastoras que en inglés es Shepard. Uh -huh. Y suena muy parecido al apellido de este Sheppard. caballero. O sea, que las lunas... Va a ser un follón ahora cuando hables de las lunas de Shepard. No, no sabemos si, si te estará refiriendo a las lunas descubiertas por este señor o, o a las lunas pastoras de Saturno. O a Saturn. Sheppard,
2: el, el astronauta. El... También. también. El pionero, entonces, claro.
5: ese fue. llegó a ir a la luna? No, no.
2: Él estaba en con vuelos bueno, eh, orbitales. Sheppard, no, Sheppard no. Sheppard fue ¿no? a la luna. Fue a la luna Shepard. Al final luna. sí, puede Sí,
6: sí, fue con el Apolo. No, no Apolo 17, Bernabé.
5: Pues no me acuerdo. Pues, no hay tanto. Bueno, ese fue espérate. el último, ¿no?
6: Sí, creo que fue el último, sí, fue pero el no el estoy último. seguro. No, no, ahora no estoy seguro, ¿no? No me acuerdo con. No, sí, sí, el bueno.
4: 17 fue el último, eso seguro, lo que no sé de quién iba.
6: No, sí, pero no, no sé dónde fue Shepard. Si fue en el. En el 17 o bueno, en el. 16, bueno, espérate.
5: Bueno, uh. de, en cualquier caso, lo importante es que ya va siendo hora de que la, la IAU aquí tome partido y distinga lo que es una luna, de lo que es una luna enana, de lo que es basura espacial.
6: Fue el eh, quinto hombre en pisar la luna. Shepard. Ah, pues mira, entonces fue en el Shepard. Apolo 14. Bueno, pues no se va 14, a llamar no, la a ver, luna de Shepard. Quiero decir uno, que mejor de. Dos, dos, que no, porque es El 4 que 14, en el 15 entonces. No, espérate.
5: En la foto 14. Bueno, Apolo 14, pues mira, es el 14. 14, 1971. Ah, vale. Pues el siguiente al de la película. <risa> que digo que para, para intentar ayudar un poco a la Unión Astronómica Internacional sobre dónde tiene que poner esa definición, eh, yo me, me, en fin, eh, me, me molesté en intentar eh, buscar un criterio adecuado uh -huh. para cuál puede ser el criterio para, para definir lo que es una luna. ¿no? Entonces fui a la Wikipedia y cogí la lista de parámetros que, que pone listados ahí para todas las 79 lunas conocidas. Eh, con sus tamaños, claro, las más pequeñitas el tamaño es un poco estimativo Ajá. pero me las importé en un programita de Python y me dije a ver, ¿dónde tengo que poner el corte? para que queden 79, no, 71 lunas. Eso ciencia,
6: lo que se dice
2: ciencia, no es porque... Eh. Hombre, eso es como la IAU, como esas esas cosas. Es no, un tamaño hay que poner... Pero es que
6: esto es una cosa un poquito de, de... Quiero que este sea el resultado, ¿dónde tengo que poner los datos? Sí, es,
2: exactamente. Es como no hacerlo, es un ejemplo de no, es nos... un contraejemplo.
5: Esto se llama en matemáticas problema inverso. Es decir, <risa> <risa> tú sabes lo que es y luego tiras para atrás y... Y, y miras a ver cuál tienen que ser tus condiciones iniciales para que el resultado final sea el que, el que tiene que ser. Entonces, claro, el problema es que están cuantizadas las últimas lunas, las más pequeñitas, entre 1 y 2 kilómetros. Entonces hay un escalón ahí, no tenemos suficiente precisión.
2: Eso, eso es muy poco, eso es para, para cogerlas todas y. Eso ya es muy poquito, pero. Basura si, espacial, ¿no? Si coges
5: de 2 kilómetros para arriba, hay 70 y A ver, 74 lunas. Ajá. Uh -huh que está no bastante poco. cerquita a la 71 de Expans. Entonces uh -huh. yo propondría poner ahí el corte en dos kilómetros, eh, porque ya si te vas a un kilómetro, entonces ya tienes ya tienes muchas, y si te vas a más de dos kilómetros, entonces ya te quedas en cuarenta y pico. Es que claro parece mentira, pero, pero la, en fin, muchas de, de estas lunas pues son menores de dos kilómetros y es un poco uh -huh. el fastidio total que la IAU mmm, va a tener que hacer una definición que esté en torno a los dos kilómetros. ¿Exactamente dónde está el corte? Habrá que precisarlo un poco más con mejores medidas. No sé yo si el, esa, el, criterio, será,
6: no sé yo si el criterio será el, el tamaño. A lo mejor probablemente sea eh, la composición. O si realmente se formaron cuando se formó Júpiter, o si han sido cosas capturadas a posteriori.
5: Pero eso, eso no nos ayuda a resolver el problema de Dexpans, Bernabé, centrativo. <risa> a, ver, a ver, te explico. Yo, Necesitamos no, 71 lunas. Yo, como
6: no veo Dexpans pues me trae un poquitito igual. Pues muy mal, haces muy mal. Ah, muy mal, sí, claro. Págame Esto, la suscripción a Netflix, si te parece. Wow. Esto lo voy a tener no, que cortar, no, no. Eh, porque
5: de Twitter nos van a matar. ¿No, ¿no veas cómo, no nos han cómo nos han puesto? Del... Por recomendar The Expanse, ¿o qué? No, no, porque ah, lo que hablamos la semana pasada, que había gente que se quejaba de que no, no, sí oye. que está bien realista, realista sí, la, la representación de la gravedad y tal. Bueno, bueno, eso lo, lo contamos luego. Sí. Eh, yo, creo, yo creo que
4: es muy fácil. Todo consiste en decir que The Expanse representa un futuro con unas naves fantásticas porque unos telescopios realmente malos. Y ya está, no pasa nada.
5: No, no, te creas. ¿eh? Hay secuencias en la serie donde usan telescopios para ver cosas bastante bastante difíciles de ver. Así que. Bueno, venga, ¿qué, qué les parece entonces si nos dejamos ya de la, la chorrada esta y vamos con, con los temas importantes? Porque efectivamente el tema más importante de esta semana, que además tiene exactamente una semana porque el anuncio coincidió con nuestro programa anterior, la semana pasada. Lo hacen adrede. Lo hacen adrede, nos contraprograma, uh -huh. que es este neutrino eh, detectado por el, el observatorio de neutrinos eh, IceCube. Y eh, bueno, pues estuvimos intentando eh, aventurar la semana pasada en qué podía consistir el, el anuncio ese que, que se hizo mientras grabábamos el programa. Y ahora pues ya tenemos toda la información. Y además no solo tenemos la información, sino que tenemos a un experto, a un neutrinólogo, como me gusta decir, que es eh, nuestro amigo Alberto, que hiciste tu doctorado trabajando sobre, sobre neutrinos. Que... Sí,
4: yo no, no sé si esto, ya te lo dije por correo, a mí esto de neutrinólogo me parece que es un sanador mediante neutrinos, ¿no? no <risa>
0: te podemos llamar el doctor de los neutrinos.
4: Sí, el, do, el doctor neutrino, yo creo, eso, eso suena como a un enemigo de un cómic de superhéroes, ¿no? El doctor neutrino.
5: Yo, yo estaba a punto de, de, de decir <risa> que se nos acaba de unir Sara. <risa> ¡Hola! Ya lo han escuchado. Hola Sara, Hola, Sara, Sara Robisco, bienvenida a la tertulia. Y. Pues. el pues...
6: Neutrino no interactúa con nadie. Este es tu su gran superpoder, ¿no?
5: <risa> pues eso, la verdad es que vendría muy bien. Me ¿eh? pasa Porque... desapercibido.
6: Sí, no, molaría.
5: A mí a veces me gustaría poder pasar así, sobre todo, en fin, aquí cuando estás muy liado de trabajo y te aparece gente para.
6: ¿Qué me estás contando?
5: En fin. Bueno, venga, vamos Doctor a hablar de un. Neutrino. Rino,
4: el archienemigo más menos peligroso de la historia. <risa> que intenta destruir el mundo, pero se lo atraviesa y Pasa se
7: le escapa.
5: Tu <risa> poder malvado es que te ignora. Vas te, ignora te ignora, te Creo, está ignorando, que, hay, Dios creo mío? que hay
6: un what-if de eh, XKCD en el que el tipo intenta averiguar eh, qué radiación de neutrinos podría llegar a matarte. Por Qué bueno. Sí, 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 Y el tipo llega a... La con, eh, por provenientes del Sol, ¿qué flujo de neutrinos? De, ¿A qué distancia te tendrías que poner del Sol para que te mataran los neutrinos? Llega a la conclusión de que antes te mata el Sol, propiamente dicho, porque tendrías que estar dentro del Sol, básicamente.
5: Ya. Sí. Para que el flujo de neutrinos fuera suficiente como para... Para que interactuara, para, para con que interactuara tu... contigo.
4: Lógicamente.
5: Bueno, pues con nosotros ¿Dónde no, van pero...
0: los neutrinos cuando se ponen malos? Al despacho de Aparici.
5: <risa> Al neutrinólogo. Al
6: neutrinólogo, ay Dios mío.
5: Mm, bueno, entonces, vamos a empezar por explicar qué es este neutrino. Es que, vamos a ver, eh, esta debe ser la partícula más famosa del mundo. O sea, se ha detectado un solo, solo neutrino uno. en septiembre Uy. de 2017, un neutrino... Con un...
2: De alta energía,
5: ¿no? De muy alta energía, de alta eso, alta eso energía. sí. 290 ¿Eh? tera electronvoltios, uh -huh. una pasada de neutrino, que yo lo convertí, de hecho, a microbofetadas. No me acuerdo cuánto era. <risa> sí, pero como <risa> una
6: o algo así. Sí. Ay, sí. Dios mío.
5: Se mide, se mide, en microbofetadas porque... No, por, está bien, por poner una referencia, porque, claro, las unidades se nos van quedando ya. Empezamos con el electronvoltio, allá, llegamos con mega, giga, tera, ahora vamos a llegar a peta, vamos a ver, redefinamos una unidad mejor para esto. Eh, entonces... Qué mejor que algo que tenga un sentido cotidiano para poder poner en contexto no la cosas. Es
6: una yo no la recibo todos los días. Yo preferiría utilizar otra definición, pero que no lo voy a decir en el aire, porque si no, obviamente será censurada. Claro, vale, sí. Yo
4: soy, yo, yo soy partidario de los campos de fútbol. Como con unidades naturales te basta con una sola unidad para expresarlo todo, pues sí. o sea, puedes, puedes uh -huh. expresarlo todo en energía o puedes expresarlo todo en longitud, pues la energía en campos de fútbol a la menos uno y ya está.
5: Campos de fútbol a la menos uno, toma ya. <risa>
4: Ah, no, que campos de fútbol es área, ¿no? pues. Entonces. Es área, ser, en maldonazos. Campos de fútbol a la menos un medio, oh. que es más bonito todavía. Oh,
5: <risa> en fin. Que, bueno, pues pues nada, se, se detectó este neutrino y Alberto, que nos cuente un poco entonces cuál ha sido el, la noticia esta de la, que, sí. de la que todo el mundo se ha hecho eco en esta, en esta última semana.
4: A ver, la cosa, la... la... La cosa es simplemente, esta, la, la buena noticia de este descubrimiento es simplemente que se ha identificado la fuente de este neutrino, uh -huh. ya está, toda, esta es toda la cosa. Es decir, llevamos como 15 años tratando de hacer astronomía con neutrinos y haciéndola en cierta manera, pero el problema es que ahora hablaremos de cómo se detectan los neutrinos, pero tú tienes un background, tienes un fondo muy grande de neutrinos de la atmósfera. ¿Vale? Tienen neutrinos que son producidos por partículas, rayos cósmicos normalmente, que llegan a la atmósfera, producen allí cascadas de partículas, y esas cascadas producen neutrinos. Entonces, tú, la mayoría de los neutrinos que detectas, no puedes saber si te han venido de la atmósfera o si te han venido de algún otro sitio. Y solo cuando coges neutrinos de muy alta energía, que sabes que esos eventos no se producen en la atmósfera, puedes. Pues garantizar razonablemente que esos son neutrinos que no vienen de la atmósfera terrestre y por lo tanto que vienen de algún otro sitio. Eso ya lo hace difícil porque eh, como la mayoría son de estos que se mezclan en energías con los de la atmósfera, eh, pues en la, con la mayoría no sabes decir si son ori de origen astrofísico o no. Y cuando te vas a neutrinos de muy alta energía, para estar seguro de que son astrofísicos, resulta que muy pocos. Entonces, claro, por eso dices que un solo neutrino es noticia, ¿no? En este caso lo que tenemos es un neutrino de energía muy alta, que ya se estima entre ciento y pico y 290 teraelectronvoltios. Eso quiere decir como 10 veces más la energía del LHC. Eh, y este neutrino pues resulta que se vio venir de una dirección del cielo. Ya sabéis, cuando hablamos de ondas gravitacionales, lo hemos dicho no sé cuántas veces, cuando se produce uno de estos eventos eh, astrofísicamente poco habituales, lo que se hace es soltar una alerta, se detectó este neutrino, se vio más o menos de dónde venía, se soltó una alerta y... Toda la comunidad de, de astrofísica en diversos mensajeros trató de mirar a esa zona del cielo. Miraron allí telescopios de rayos gamma, telescopios de rayos X. Eh, supongo que a lo mejor los, los, eh, la, los eh, laboratorios de detección de ondas gravitacionales mirarían a ver si habían visto alguna cosa, aunque en ondas gravitacionales no se dio nada.
5: De todas formas, sí. eh, Alberto, eh, esta, este sistema de alerta se implementó recientemente. O sea, IceCube lleva, lleva funcionando desde 2010 y Ajá. en 2016 es cuando se implementó el sistema de alerta yo me imagino que quizás e, imitando un poco lo que se hacía con las ondas gravitacionales, 2016 Ajá. fue cuando eh, tuvimos el, el pelotazo de LIGO cuando detectó la primera señal de onda gravitacional y quizás a raíz de eso o influido por eso o a lo mejor ya estaba el plan de antes, no lo sé se decidió implementar así un sistema de, de alerta no para como tú dices avisar a toda la comunidad de que de que había un un evento y bueno pues que pudieran hacerse otras observaciones en otro tipo de, de, de longitudes de onda, en otro tipo de mensajeros.
4: Pero este sistema no estaba ya implementado en diversas ondas electromagnéticas. Es decir, cuando veías rayos gamma, un, un gamma ray burst o algo de esto, ¿no se avisaba también a radiotelescopios? Yo sí, pensaba sí. que sí, pero no bueno, estoy
5: sorprendido. Sí, sí, que los, sí, los laboratorios de. Exacto. Los, o sea, el Fermi y estos que observan rayos gamma, sí, digo IceCube. Que es que no tenía Dale, vale, vale, sí.
6: no, no, pero es que, perdón que salte con esto porque es experiencia personal, pero ¿cuántas veces, cuando estando yo en el telescopio, ha habido un Gamma Ray Bar, se apunta al telescopio y dice, pero que estoy con mi galaxia? No, que que todo... no, 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 esto es solitario, apunta allí. <risa> yo me cachi la mar salada no uh -huh. Voy sí. a decir una cosa, y, no, no, no se puede ver, aquí ya se puso. Ah, pero según estos datos, no, claro, que tenemos una montaña en medio y tal. <risa> pero sí, sí. Eh, cada.. Es que no fal, no fallaba, no fallaba. Cada noche había un Gamma Ray Bar, sobre todo esto fue en. A finales de los 90, principios del 2000, que estaba todavía no se, no se tenía muy claro de dónde venían los Gamma Ray Bars. Y, mm. y pues por aquel entonces, cada vez que había uno, y había uno cada dos días, pues llamaban <risa> sí, al telescopio y te fastidiaban ir. lo que estuvieras haciendo porque con la máxima prioridad. Hombre, el artículo más citado que yo tengo es de un Gamma Ray Bars y es porque lo observé yo, no por otra cosa. Yo no tenía ni idea, yo solamente apunté el telescopio y, lo que me, y estoy en ese artículo, pero bueno.
4: Sí, yo, yo tengo la sensación, bueno, este sistema de alertas llevaba ya más tiempo en otros mensajeros, en rayos gamma y todo esto, y ahora hace poco se en neutrinos. Es probable que sea por lo que tú dices, ¿eh? porque un poco porque vieron que las ondas gravitacionales estaban ahí y que podían hacer cosas... Eh, pero también es verdad que Ice Cube lleva solo desde 2013 viendo neutrinos de alta energía, o sea que tampoco, bueno, tardaron unos añitos, pero no muchos años. Eh, bueno, en cualquier caso, que nada, que cuando detectaron este neutrino, que fue el 22 de septiembre del año pasado, de 2017, pues soltaron esta alerta. Y los eh, diversos telescopios de rayos gamma y de rayos X vieron que estaban viendo una fuente que más o menos coincidía con dónde estaba este neutrino. Y encima era una fuente identificada, era una fuente que ya conocían, que es esta galaxia llamada, a ver que lo diga bien, TXS 0506 más 056. <risa> <risa> aunque, aunque en la rueda de prensa decían TXS 0506 o directamente la fuente Texas. Porque el TXS creo que es porque hay un telescopio, porque la descubrió un telescopio que me parece que está en Texas o algo o algo por el estilo. Pero hablaban de ella como de Texas Source. Bueno. Entonces, lo que, lo que realmente es noticia de todo esto es el hecho de que tú has recibido un neutrino de alta energía y lo has podido correlacionar con una fuente que conoces y que sabes que emite otro tipo de cosas. Porque todos estos neutrinos que os digo, que Ice Cube había visto desde el año 2013, eran neutrinos de lo que se llama el fondo difuso. El fondo difuso, ¿qué significa? Significa que no sabes de dónde vienen, esencialmente. Sí, claro. Y que sospechas que son simplemente neutrinos que están dando vueltas por, bueno, dando vueltas, moviéndose por el universo, y que te llegan a ti, pero no tienen por qué estar correlacionados con ninguna fuente en particular. Lo más probable es que estos neutrinos también vengan de algún sitio, pero simplemente pues, no hayas podido identificarlo y ya está. Sí, se claro, lo va a hacer?
5: En general, de otras fuentes, de, incluso cosmológicas o atmosféricas, como dices tú, de rayos cósmicos y tal. Pero el asunto aquí. Eh, o sea, efectivamente no tenemos esa detección multimensajero IceCube detectó el neutrino se envía la alerta, inmediatamente uh -huh. sobre todo Fermilat, el, que es un laboratorio espacial de rayos gamma eh, Swift también que es un laboratorio de rayos X uh -huh. eh, y los telescopios Magic aquí en La Palma uh -huh. eh, de hecho quizás deberíamos mencionar a nuestros colegas aquí en nuestros observatorios que, que aparecen en el paper porque aparecen los telescopios aparte de los Magic, que son los de los de rayos gamma, eh, también están el telescopio Liverpool y el uh -huh. telescopio Captain de aquí de, de, del Observatorio de La Palma en Canarias eh, y bueno, luego pues también hay, hay más gente, ¿no? Eh, más
6: gente, sí si páginas y páginas Subaru, de Subaru sí, sí, sí.
5: no digo los telescopios. Ah, vale, vale. <risa> Subaru, Swift, Nustar, eh, Veritas, eh, Agile eh, VLA, o sea, eh, mm -hmm. ha sido una gran eh, campaña internacional, ¿no? Pero bueno, el protagonismo en la rueda de prensa lo tenían sobre todo Fermilat y, y Magic, no sé si es porque son los que más proporcionaron información en, eh, que permitió identificar la fuente. El asunto de, de todo esto, es que a mí lo que me sorprende un poco es que, bueno, esto que se anunció y lo que ha salido en estos papers, en realidad ya era conocido. Eh, quiero decir, desde septiembre... Se anunció la detección de Ice Cube, se envió la alerta y salieron telegramas astronómicos con la, las, los resultados de Magic y de, y de Fermi. Ahora salen los papers. Entonces, claro, eh, los, los artículos científicos con todos los detalles es lo que ha salido ahora. ¿no? Pero por eso la semana pasada, yo no sé si Alberto llegaste a escuchar nuestro programa la semana pasada, nosotros intentando lucubrar qué podía hacer pues simplemente con lo que ya había publicado, pero no formalmente, sino a nivel de... Eh, pues esos telegramas astronómicos pues más o menos se podía reconstruir prácticamente toda la toda la información que se dio ¿no?
4: Así es yo tengo bueno un amigo mío está eh, trabaja aquí en el IFIC no en Ice Cube sino en Antares en el telescopio de neutrinos que hay en el hemisferio norte que está en el Mediterráneo uh -huh. que ahora se va a ampliar y se va a hacer más grande que se va a llamar km 3 net eh, y él, básicamente, como tenía eh, información privilegiada, él me dijo, esto es algo que ya se conocía. Lo uh -huh. que pasa es que se publica con un poquito más de certidumbre estadística y con todos los datos y con alguna cosa más. Pero, en realidad, es algo que más o menos ya se conocía. Uh -huh. y, y yo, cuando me lo dijo, dije, ah, bueno. Yo, literalmente, yo al principio tampoco sabía lo que era. Y yo estaba pensando, ¿esto lo cuento en la brújula? ¿No lo cuento uh -huh. en la brújula? ¿Qué hago? ¿Esto será interesante o no? Y cuando me dice eso, digo, pues el centro galáctico. Seguro que, bueno, pues el centro galáctico, como pasan tantas cosas, pues habrá neutrinos del centro galáctico y ya está. Entonces uh -huh. le dije, esto es el centro galáctico, ¿verdad? Esto es, es aburrido. Y entonces me mire y me dice, no, y yo, ostras, espera, no es el centro galáctico. <risa> y la, lo gracioso de esta fuente es que realmente es la tercera fuente identificada en neutrinos en el cielo, ¿no? La primera uh -huh. es el Sol. La segunda es la supernova 1987A sí. uh -huh. y esta es la tercera. Y han pasado pues, 30 años desde la supernova esta. O sea que, de alguna manera, yo creo que sí es noticia, aunque efectivamente la comunidad científica ya lo conocía. no Simplemente se ha montado esto pues porque los experimentos les viene bien tener un poco de publicidad, creo yo, uh -huh. y, porque... y porque es verdad que el descubrimiento es chulo. Y a, además es que no hay otra manera de hacerlo, porque no vas a montar todo este escándalo cuando sale esto, antes de tener los datos y antes de tener las cosas bien, y tampoco vas a ocultarlo y que nadie se entere, ¿no? no Entonces, okay. bueno, no, okay. quizás quizá esta es la única manera de hacerlo.
5: Yo creo que esto es lo
6: correcto, sí. ¿Y con cuánta certidumbre se sabe que esa fuente realmente es la fuente? Porque creo que IceCube, pues, hmm. mucha precisión a la hora de determinar de dónde vienen las cosas no tiene.
4: Eh, pues la certidumbre estadística es de tres sigmas uh -huh. ahora mismo. O sea, no es maravillosa. No, Digamos que la probabilidad de equivocarte es una entre trescientas, pero bueno, no está mal, no está mal.
5: Uh -huh. ¿Vale? Razonablemente, sí, razonable. habría que confirmarlo, pero es razonablemente. No, sí es razonable
6: porque creo que era medio grado lo que tiene Ice IceCube, que ya bastante, o sea, ahí puede caberte un montón de cosas. Uh -huh.
4: Sí, efectivamente. De hecho, eh, cuando ves en el, en el artículo las figuras, te das cuenta de que, sobre todo, Fermi eh, tiene, tiene una precisión bastante mejor. O sea, ves ahí, las hay unos contornos que son las, los, el 50% de certidumbre de IceCube y el 90% de certidumbre de IceCube. Y el 50% de IceCube es como cuatro o cinco veces más grande que el, que el tamaño de la fuente de Fermi. O sea, que Fermi realmente lo está viendo mejor. Pero claro, es que detectar neutrinos, bueno, ahora si sí queréis, contamos cómo se hace, pero no, sí. no es tan tan fácil saber de qué dirección vienen.
5: Sí, sí. Bueno, yo solo quería, ahora hablamos de cómo se detectan los neutrinos, pero hay una cosa aquí que me indignó un poco al leer el, el artículo. Otra. Eh, bueno, de hecho, no, no en el artículo, vamos a ver, es que en ese número de Science se publicaron tres artículos, dos papers y un artículo de digamos de explicación no o sea los papers son los papers científicos los que pasan el peer review y estas cosas no a veces la gente pregunta por qué los llamamos papers y tal bueno porque para mí no es exactamente lo mismo no pero hay dos artículos científicos que es lo que llamamos papers y luego hay un artículo eh, que es una especie de explicación un poco más divulgativa de lo que contienen estos papers no uh -huh. y en ese artículo un poco más divulgativo dice que este hallazgo eh, Marca eh, el evento fundacional de la astronomía de neutrinos, indicando que aquí es donde comienza la astronomía de neutrinos. Y yo me indigno como físico solar porque, oh, vamos a ver, vamos a ver
6: <risa>
5: no llevamos décadas observando neutrinos solares. No solo eso, sino que ha sido un problemón gordísimo. Hmm. O sea, el problema de los neutrinos solares sí, era un el, problema... El sol
2: sabemos dónde está. Sí. Entonces,
6: sí, también. Y bueno, lo
2: otro hombre, nos permite... Hombre,
6: teniendo en cuenta la precisión que tienen los solares, que todavía no saben la metalicidad del sol, y vamos por eso 40 años...
5: Centrémonos. <risa> centrémonos. <Estoy risa> Hablemos criticando, de lo que a mí me apetece. <risa> estoy, criticando, <risa> estoy criticando una frase que dice que esto es el nacimiento no, de la astronomía eso, eso es de exagerado, no, Se han colado, se han colado exagerado. ahí. Exagerado. Se han colado, pero vale. yo qué sé. Sí. pero. Vale,
4: de no, hecho, hay, hay una discusión, me, a mí todas estas discusiones me parecen un poco estériles, pero sí, también está la misma acuerdo. discusión con el nacimiento de la astronomía multimensajero, ¿no? Con el descubrimiento sí, este de las ondas las gravitacionales las y las tal, las y las tal las se dijo, oh, nace la astronomía multimensajero. Todos mis amigos de telescopios de neutrinos estaban súper enfadados porque decían, entonces la supernova 1987A, claro, ¿con qué la vimos? Con botes de lejía. <risa>
5: Bueno, más o menos. Bueno, con no, no, agua.
4: No, que, que Super era agua, ¿no? Ya no, era estamos, agua. ya no estamos con los detectores de los 50 que de verdad se escuchaban lejía. No, no, claro, es que
5: la comparación tiene su gracia porque efectivamente los neutrinos se detectaban con lejía antes, pero bueno.
4: Sí, efectivamente, pero no, no en supercamiocante.
5: No. Vale, eh, eso era una cosa. Luego la otra, me encanta, me gusta muchísimo la figura 1. Eh, en el paper principal donde se muestra el diagrama eh, no sé si lo has visto Alberto, el, el diagrama sí. de la detección del neutrino y Muy te, bonito. Y te pone todos uh -huh. los detectores Bueno, quizás mejor explicamos primero uh -huh. cómo es el detector antes de hablar sí. de esta figura ¿no? Y lo otro interesante es que realmente o sea, hubo este neutrino que es el, insisto, el neutrino más famoso de la historia eh, ¿Cómo se llama? Tiene su nombre, el evento EHE170922A uh -huh. que es la fecha, mm. eh, 17 del año 2017, 09 el mes, 22 el día y ya porque fue el primero de ese día.
4: Sí, y, y... EHE que significa Extremely High Energy o sea que tampoco es que sea una cosa muy misteriosa
5: No se rompe en la cabeza para poner los nombres, vamos no. pero, pero se llama así, tiene su nombre o sea, debe ser la, la única partícula subatómica que tiene nombre, bueno no no la única pero no. <risa> quizás la más famosa. No, o sea,
6: hay una cosa que se llama electrón pero No esos nombres
5: es un nombre genérico, es un nombre propio no. Única, ¿no? No, hablo, hablo de este neutrino en particular Mm. O sea, estamos hablando de un neutrino en particular. ¿Estás ¿verdad? seguro de
6: que era un neutrino en particular?
5: Este es un neutrino en particular. No, nosotros sí, sí, lo sí, que
6: vimos es. fue el resultado de la interacción del neutrino con el detector. Uh -huh. mm.
5: Estamos hablando de un neutrino. Uh -huh. eh, de un evento, sí. De un evento.
6: Un evento. Eso es mejor. Vale. Uh -huh. Eso me gusta más.
5: <risa> A ver, es un neutrino. Mm. Eh, y lo curioso es que luego, eh, mirando en los datos, eh, se ha visto que había también detecciones anteriores, bueno, había detecciones anteriores, pero que probablemente de esta misma fuente, no es seguro, ¿verdad Alberto? Entre 2014 y 2015 se registraron otros eventos que podían también provenir de esta misma fuente, ¿verdad?
4: Sí, de hecho a mí esta segunda cosa casi me parece más interesante que la primera. Es decir, que, sí. que detectes un neutrino proveniente de una fuente, está muy bien, has identificado la fuente, eso está fantástico, pero... Eh, claro, este neutrino como es de muy alta energía, digamos que disparó todos los triggers, no, todas las alarmas que tiene el experimento y desencadenó pues esta búsqueda y todo esto, pero una vez sabes esta fuente puede emitir neutrinos, lo que, hace, lo que hicieron fue ir a los datos antiguos de los últimos años y ver si en esa zona del cielo en concreto, porque normalmente las búsquedas no se hacen para una zona del cielo en concreto, sino que los telescopios están, el telescopio de neutrinos mira a todo el cielo a la vez y tú no tienes tiempo de atender a todos los neutrinos que te llegan. Entonces lo que hicieron fue mirar si en esa zona del cielo en concreto, eh, durante un episodio de actividad de esta fuente, bueno, la, la fuente no hemos contado lo que es, pero es un es un blazar, ¿vale? Uh -huh. Es una es una galaxia con núcleo activo, una especie de cuásar. Eh, que está a cuatro mil y pico cuatro mil quinientos creo millones de años luz uh -huh. eh, lo que pasa es que con la, con la peculiaridad de que la galaxia está eh, digamos la vemos plana lo cual quiere decir que como lo que brilla es el núcleo que es un agujero negro central que está acretando materia y el disco de acreción es paralelo a la galaxia y salen dos chorros por el, perpendicularmente al disco, uh -huh. pues como la galaxia la estamos viendo en plano, el chorro nos está duchando con, con partículas continuamente. Y este, este tipo de objeto, que se llamaban antes pues, objetos BL, el acertae, o también creo que galaxias muy luminosas en el óptico o algo así, no, no uh -huh. recuerdo, pues ahora se, a esos dos tipos de objetos se les conoce como blázares en... En, en, en global, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tipo, este tipo de objeto, como se supone que lo que están sucediendo es procesos muy violentos en el núcleo cuando acreta la materia al agujero negro, explicas por qué está produciendo tanto rayos gamma como neutrinos. Entonces, tú vuelves a los datos antiguos y dices, vale, voy a ver si en esta zona del cielo he visto más neutrinos de los que debería. Entonces se fueron a unos datos del año 2014 durante un episodio de actividad de este núcleo activo de la galaxia, un episodio en el que sabemos que estuvo emitiendo rayos gamma y estuvo emitiendo otras cosas también, y dijeron, bueno, a ver si resulta que también emitió neutrinos. Y al repasar los datos se dieron cuenta de que en cinco meses tenían un exceso de 13 neutrinos, que tampoco es que esto sea maravilloso, ¿no? Pero bueno, por lo menos... Eh, hay una certidumbre estadística de que alguno de los neutrinos que detectaron a lo largo de esos cinco meses viniendo de esa dirección debía de provenir de este blazar. Problema, no sabemos cuál. O sea, solo sabemos que tenemos un exceso de neutrinos. Pero no podemos decir es este, es este y es este. Lo que nos gustaría es en un momento dado tener unas o bien una señal suficientemente grande o bien una manera de limpiar los datos de manera que tú pudieses identificar cuáles son los neutrinos que vienen de la fuente y poder hacer un espectro de neutrinos. Sería fantástico, ¿no? Ver bueno. cuántos neutrinos de esta energía vienen, cuántos neutrinos de esta otra, cuántos neutrinos de esta otra. Porque si tuvieras eso, tú podrías tener información sobre los procesos que están produciendo neutrinos en, esa, en ese núcleo activo de galaxia. Sería maravilloso. Eso es a lo que se aspira... Eh, en un momento dado, pero que probablemente no será con esta generación de, de experimentos porque no son suficientemente grandes.
6: Hombre, ya habría que explicar también que no es que nos haya llegado el neutrino, es que hemos detectado uno de toda la cantidad de burradas de neutrinos que tiene que estar enviando eso y que nos ha llegado.
4: Efectivamente, los neutrinos interaccionan muy poco, esto no, no lo hemos dicho, yo, ya, claro, yo lo tengo hardwired en <risa> mi cabeza, el, los neutrinos interaccionan muy poquito y a estas energías se calcula que encuentras uno de cada un millón de los que te llegan. O sea, encuentras poquitos, poquitos. Yo me cogí unos numeritos que daban en el paper del flujo total de neutrinos que, que producía esta fuente y me calculé que por cada metro cuadrado de la Tierra deberían pasar entre uno y cuatro cada año de neutrinos de esta fuente. Que no está mal, teniendo en cuenta que es una galaxia que está extremadamente lejos. Pero bueno, lo que pasa es que de eso solo detectas uno entre un millón porque el resto te atraviesan, ¿no? Nosotros somos como transparentes para los neutrinos y solo uno de muchísimos choca con alguna parte de, de la Tierra o de nosotros.
5: Sí, en general los neutrinos pueden atravesar toda la Tierra sin darse cuenta de que, de que hay nada, ¿no? Son fantasmagóricos. Exacto.
4: Y eso nos viene muy bien a la hora de diseñar experimentos para detectarlos, que vamos a explicar ya cómo, cómo uh -huh. funciona este, este telescopio de neutrinos. Los físicos de partículas siempre, cuando hablamos de telescopios de neutrinos, siempre decimos, bueno, ¿vosotros qué os imagináis como un telescopio? La gente nos dice, bueno, pues un tubo, tendrá una lente o un espejo y un ocular para mirar. Bueno, un telescopio de neutrinos no se parece en nada a eso, ¿no? Un telescopio de neutrinos como ¿Y estas uno, son partículas astronómico tampoco. <risa> es verdad, la, la verdad es que sí solo el telescopio que, que te compras cuando eres amateur se parece sí, es a eso ¿no? <risa> esto como, como son partículas que atraviesan la materia como si no estuviera pues tú le pones ahí un tubo para recoger neutrinos y ya te puedes esperar porque no, no vas a recoger ninguno, entonces ¿qué es lo que necesitas? necesitas una cantidad de materia muy grande básicamente tú lo que haces es ponerle un blanco le pones algo muy grande contra lo que los neutrinos puedan chocar y tú esperas que cuando el, los neutrinos choquen se conviertan en una partícula cargada. Los neutrinos solo pueden interaccionar mediante la interacción débil, que es una interacción que viene mediada por dos partículas. Uno es el bosón Z, que es una partícula cargada, y en el... Bueno, te, dice Bernabé que tres... Es verdad, <risa> técnicamente tiene razón. Eh, uno es el bosón Z, que es una partícula neutra, vale De hecho se parece mucho a un fotón pero con una masa muy grande, los fotones no tienen masa y el bosón Z sí, y luego los otros dos son el W más y el W menos, son partículas cargadas. Entonces cuando el neutrino interacciona con el Z, el, simplemente el neutrino transfiere energía a un núcleo o a un electrón y se vuelve con menos energía o con más o con la que sea. Mientras que cuando interacciona mediante un W, el neutrino se transmuta, cedes parte de su carga y se convierte en, una, en un leptón cargado. O bien en un electrón, o bien en un positrón, o bien en un muón, un antimuón, algo de este estilo. Entonces, cuando eso ocurre, tú tienes la oportunidad de verlo. También se les puede ver cuando interaccionan mediante partículas neutras como el Z, pero es un poco más difícil. Y en los telescopios de neutrinos, que yo sepa, solo se usan las interacciones cargadas. ¿Por qué? Porque tú lo que buscas es que llegue un neutrino, se convierta en una partícula cargada y empiece a atravesar todo el material que tú has puesto en el detector y tú lo puedas ver porque cuando una partícula cargada atraviesa un material a una velocidad muy alta y en concreto más rápido que la luz dentro de ese mismo material, pues emite una especie de cono de luz que básicamente es una onda de choque, es como cuando un avión rompe la barrera del sonido, pues aquí esta partícula está rompiendo la barrera de la luz pero dentro de ese material, que eso no está prohibido. Lo que está prohibido es moverte más rápido que la luz en el vacío, pero más rápido que la luz en el agua o en el hielo, eso se puede hacer. Entonces, tú básicamente necesitas grandes cantidades de materia y necesitas que esa materia sea transparente a la luz, porque si no, no vas a ver nada. Mm. Le podrías poner una montaña y efectivamente el neutrino interaccionaría en la montaña y tú no te enterarías de no nada. No nada claro. O sea es que... que al
5: final... O sea, al final lo único que podemos detectar eh, básicamente son fotones. Y esto es válido sí, sí. para la astronomía, para los neutrinos, para el LHC, para o sea, todas estas cosas. Al final tú tienes que convertir lo que sea que tú quieres medir, lo quieres convertir en fotones y poner una cámara sí. que pueda ver fotones, ¿no? Sí. Y entonces la, la se gente trata de la aprovechar...
4: podría... Sí. Perdona, perdona.
5: No, bueno, eh, simplemente por terminar que lo que intentas aprovechar que esas interacciones terminan produciendo fotones. En este caso por la radiación Cherenkov del movimiento en el en el medio y podemos hacer la analogía, por ejemplo, con los telescopios MAGIC que son telescopios uh -huh. que pretenden observar rayos gamma y rayos cósmicos, uh -huh. que lo que hacen es que observan el cielo y cuando llega un rayo de estos de muy alta energía, choca con la atmósfera y produce una cascada de partículas que, de nuevo, se mueven más rápido que la luz uh -huh. en, el, en la atmósfera generan radiación Cherenkov ultravioleta y esa radiación ultravioleta es la que el telescopio detecta lo que pasa es que tienes que tener una velocidad altísima porque son flashes súper débiles. Nosotros no podemos verlo, uh -huh. primero porque nuestro ojo no es sensible a la ultravioleta y segundo porque tendríamos que ver pues no sé, creo que es con eh, menos de milésimas de segundo. Creo que casi al nivel de millonésima de segundo. Uh -huh. Pero si pudiéramos verlo y miráramos al cielo, veríamos flashes, veríamos destellos de luz ultravioleta en el cielo, eh, brevísimos, que son esta radiación Cherenkov de las partículas al, al frenarse en la atmósfera. ¿no? Y yo imagino de hecho, que...
4: Magic, Magic explota el, la misma idea que los telescopios de neutrinos. Es decir, eh, Magic busca rayos gamma que son muy energéticos, por lo tanto llegan muy pocos, y si tú colocas un detector pequeñín, la probabilidad de que un rayo gamma atraviese ese detector pequeñín es muy pequeña. Fermilat, no sé cómo de grande es, pero no creo que sea más grande de un metro por un metro. Es un satélite que está ahí arriba y que tiene unos detectores de, no sé, que son de cloruro de sodio o de yoduro de, de sodio, no estoy seguro. Bueno, son unos detectores de, de un material y si pasa un rayo gamma por ahí lo detectan, pero Magic no quiere eso. Magic lo que quiere es rayos gamma de ultra alta energía, de esos llegan muy poquitos y por lo tanto necesita algo muy grande para asegurarse de que los que lleguen, por donde lleguen, los vaya a ver. ¿Y qué usa? El aire. O sea, espera a que choquen contra la atmósfera, que es bien grande, e intenta verlos ahí. O sea, Esta misma idea es la que hacen los telescopios de neutrinos, que sí. cogen también grandes cantidades, pero de otra cosa.
5: Por eso digo que es la analogía, ¿no? Lo que para Magic es el aire, para Ice Cube es el sí. hielo. O sea, el, es. el neutrino se propaga en el hielo eh, y esa interacción acaba chocando con alguna partícula de ahí y el, el hielo es transparente, igual que el aire es transparente y eso es lo que te permite que el detector pueda ver cualquier destello que se produzca ahí, ¿no? Esa sería un poco la idea.
4: Exacto. Telescopios de neutrinos se han hecho tanto en el hielo como en la Antártida como en el mar, como Antares y KM3Net que, está, que van a estar en el Mediterráneo sí. se han hecho también en Lagos, está Baikal en Rusia, lo que pasa es que Baikal ahora mismo tecnológicamente se ha quedado un poquito atrás, además tenían problemas con que el agua del Baikal es muy turbia entonces tenían serias dificultades para identificar de dónde venían las, las partículas debido a eso uh -huh. eh, y bueno, si la gente se pregunta ¿y por qué no los hacemos en cristal? porque no cogemos un, un trozo muy grande de vidrio ¿no? o algo así? pues es que haría falta un trozo de decenas o de cientos de metros de, de tamaño, y claro, eso sería, bueno, yo creo imposible. ¿no? O Se sí. iba a decir increíblemente caro, pero no, ni eso, o sea, directamente imposible, ¿no?
5: Claro, Ice Cube es un kilómetro. Cúbico. Un claro. kilómetro cúbico, uh -huh. sí, sí. Un Ice kilómetro Cube es un cúbico.
4: kilómetro cúbico de hielo, Antares es más pequeño y por eso tiene menos sensibilidad, por eso ahora quieren hacer un kilómetro cúbico de agua en el mar Mediterráneo. Uh -huh. Y hay diferencias entre una cosa y la otra, el hielo es más... Es más eh, más eh, es, ay, cuál es la, la esto que busco más transparente, el hielo es más transparente, pero a la vez te produce más scattering de los, de los fotones. Entonces te produce una indeterminación mayor que el agua. El agua absor los absorbe más, pero cuando no los absorbe, van más rectos, claro, digamos. Entonces, no tú, tienes, tú tienes como eh, especificaciones diferentes en una cosa y en la otra. Entonces, bueno, pues básicamente un telescopio de neutrinos es esto, un volumen muy grande de algo transparente, agua o hielo, en el que tú colocas cada cierto espacio detectores de fotones, esperando ver venir esa luz Cherenkov de partículas muy rápidas que están atravesando el material.
5: Creo Esta que es taladran el... unos cilindros con, eh, con un taladro básicamente que funciona con, con calor. Eh, uh -huh. Taladran unos cilindros muy profundos, bueno, un kilómetro de profundo, más de uh -huh. un kilómetro de profundo, y ahí van sí. colocando los detectores ¿no? eh, metidos dentro Exacto. de esos cilindros, y eso lo van haciendo en diferentes puntos y hacen toda una, una red tridimensional de eh, detectores pues separados, no sé, una cierta distancia unos de otros, la suficiente como para que pueda interactuar ahí un neutrino y que tú puedas uh -huh. verlo desde un detector eh, en el espacio intermedio entre un detector y otro. ¿no? Es, muy, es muy impresionante.
4: Sí, sí, eso, eh, a ver, en, en Ice Cube, lo que yo creo que perforaron con agua caliente. No estoy del todo seguro, pero me, me suena que con lo que perforaron es con agua caliente. Aún así tardaban mucho porque el detector está, creo que a dos kilómetros y medio de profundidad. Usa solo el kilómetro más abajo, que es el que el hielo es más puro y está más limpio, y aún así tienen mala suerte y creo que en los 100 primeros metros se han encontrado una capa de hielo sucio que no pueden utilizar o algo por el estilo, o que si la utilizan pues tienen mucha menos precisión pero han tenido que ir dos kilómetros y medio ahí abajo para encontrar hielo suficientemente puro para uh -huh. poder usarlo bien. Y uh -huh. la, lo bueno de Ice Cube es que una vez has dejado ahí las cosas, los detectores están ya quietos. Sin embargo, cuando haces detectores en agua, uh -huh. los detectores se están moviendo, porque en el mar hay, uh -huh. hay uh -huh. corrientes. ¿no? Entonces tienes que estar calibrando continuamente dónde están cada una de las líneas. En el mar se usan bollas, tú dejas, dejas caer una cuerda llena de detectores con un peso, la, el, el peso hace que caiga al fondo y tiene una boya arriba, pero eso se va moviendo en las, en las corrientes, entonces tú necesitas conocer muy bien la geometría de tu detector en IceCube uh -huh. la geometría está más clara en, en Antares o en Baikal pues necesitan estar calibrando continuamente
5: uh -huh. y esto eh, Bernabé comentaba una cosa antes fuera de micro que, que me parece muy impresionante, ¿no? que ese neutrino realmente venía del otro lado de la Tierra, ¿no? porque viene del hemisferio norte o sea, estos telescopios que, no sé, Magic, etcétera uh -huh. está en el hemisferio norte. Creo que la fuente está en la constelación de Orión, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces ese neutrino, para llegar a la Antártida, Ice Cube está en la Antártida, ha atravesado la Tierra, eh, ha pasado tranquilamente por la Tierra, y con tan, tan mala suerte que ya justo saliendo, ¡plum! Ahí se fue a, a estampar contra un detector de, de neutrinos. ¡Qué mala suerte ese pobre neutrino, ¿no? O sea, ese neutrino lleva 4.000 millones de años viajando por el espacio, viene desde los confines del universo, se encuentra con un planeta y dice... Paso de ti. Se mete, cruza el planeta y cuando está saliendo del planeta por su polo sur, ¡plam! Se tropieza con un detector y ahí acaba eso su es día. Más
6: que increíble eso, lo, lo, lo que me resulta a mí increíble es la cantidad de neutrinos que tienen
5: que haber pasado para que ya hemos detectado. Pero ese pobre es un pobre desgraciado. Vamos o sea, a ver.
2: No, porque para él el tiempo va muy rápido. O sea, que no ha pasado tanto tiempo. <risa> <risa> ya También es verdad. Sí, pero, pero va casi a la
6: velocidad de la luz. Con lo
5: cual. Pero podía haber pasado el planeta. O sea, se quedó sí, ya. Pero, pero vamos a ver.
6: Es que seguro que hay un montón que han pasado el planeta. Sí, sí. Y... <risa> Hay un montón que lo han pasado y hay, y hay seguramente que hay otro montón que se ha quedado, yo que sé, en el núcleo. Uh -huh. O que se ha quedado en el otro lado, donde no hay detectores. Sí. O sí. que se ha quedado por la mitad del camino. O que se ha quedado, yo que sé, tres metros antes de llegar a los detectores
5: de IQ. Que sí, que sí. Pero, ¿Pero es, que... este se quedó ya justo en el camino de salida. O sea, se quedó mm, ya en la, sí. la puerta de salida de la Tierra.
6: Sí, pero estadísticamente, pues, dice tú, pues, bueno, uno o dos, pues tampoco. Vale, ya
5: tanto. estadísticamente, pero que para ese pobre, yo pienso en el pobre neutrino. <ríe> a ver, los,
6: tú, tú no puedes distinguir un neutrino de otro. Ese pobre no, tú no lo puedes individualizar. <ríe>
4: Es que además la, la, gracia, la gracia de esta cosa es que eh, esos neutrinos que han atravesado la Tierra son los que tú buscas, curiosamente, porque son los que puedes identificar. O sea, ya, ya hemos dicho antes que la, la Tierra está llena de neutrinos que vienen de la atmósfera. La gran mayoría de ellos, bueno. Eh, neutrinos y no solo neutrinos también mm. en la en la atmósfera cuando vienen estos rayos cósmicos y chocan, pues aparecen también muones mm. y los muones tienen una gran capacidad de penetración penetran varios kilómetros en el interior de la Tierra, entonces tú los muones que se están produciendo en la alta atmósfera en Ice Cube los ves, y de hecho lo que te pasa es que tienes un montón de muones que están viniendo de arriba abajo mm. y distinguir entre esos muones cuáles vienen de un neutrino y cuáles son atmosféricos no es trivial, no, no es nada fácil entonces siempre se dice que los telescopios de neutrinos miran abajo los telescopios de neutrinos no están mirando hacia arriba, están mirando hacia la Tierra, porque cuando llega una partícula que viene de la Tierra, eso solo puede ser un neutrino. Los uh -huh. muones toda la Tierra no la atraviesan, pero los neutrinos sí. sí. Entonces, cuando viene una partícula de abajo arriba, tú sabes que esa partícula viene de un neutrino.
5: Pero también Mientras eso de las... el ponerlo enterrado bajo un kilómetro o dos kilómetros de hielo también es para filtrar eso, ¿no? Para, qui para quitarte de encima la capa de muones que te llegan de la atmósfera, ¿no?
4: En realidad los muones atraviesan muy fácil dos kilómetros de hielo. El, la razón para ponerlo tan profundo es porque el hielo es más es más, tri, eh, más cristalino, más ah, transparente. Vale. Uh -huh. eh, aún así IceCube puede hacer cosas. O sea, no, Yo no sé exactamente qué tipo de algoritmos utilizan, pero IceCube tiene una visión parcial del cielo del sur, mientras que Antares, por ejemplo, el cielo del norte lo ve muy mal. Eh, pero eh, cuando esté KM3Net, yo creo que es una cuestión de tamaño, eh, KM3Net también puede tener una visión parcial del cielo del norte. Creo que lo que hacen es que eh, utilizan veto, es decir, en las partes externas de ese kilómetro cúbico de hielo, de agua de lo que sea, dicen esto no me vale, lo que vea aquí no es para detectar, solo me vale el núcleo interno. Entonces todo lo que haya pasado por las partes externas no lo quiero. Quiero cosas que hayan interaccionado en ese núcleo interno y que no me estén viniendo de fuera. Entonces, claro, eso te permite ver si ha sido un neutrino. Si, te ha si viene de arriba abajo, pero te ha interaccionado después de pasado 500 metros, pues bueno, eso es un neutrino, no es un muón atmosférico. Y Antares, como es más pequeño, eso no lo puede hacer, porque si te quedas con el centro, pues es, te has quedado con prácticamente nada. Entonces, bueno, tienen cierta visibilidad del cielo del sur, pero los telescopios de neutrinos miran al norte. Okay. O sea, miran, miran al suelo realmente. Okay. La, el, de hecho, los telescopios del hemisferio norte van a mirar al centro galáctico y los telescopios del hemisferio sur miran primariamente al, al cielo del hemisferio, ¿no? Okay. Okay.
5: Qué curioso. ¿no?
6: Volviendo de nuevo con la tontería del de pobrecito neutrino que mala suerte ha tenido, esto viene a ser algo parecido a lo de la, la primitiva como te sacas el que tiene bote, te sacas esos 70 millones de euros, nunca te lo sacas tú. Siempre se lo saca a otra persona. Pues lo mismo tiene que pesar el resto de neutrino. O sea, es una especie de neutrino virtual que no existe, por decirlo de alguna manera. Porque sí, yo sé que hay gente por ahí que se ha sacado 70 millones de euros en la primitiva, pero nunca ha sido yo. Ni nunca ha sido tú, Héctor, ni nunca ha sido Carlos, ni nunca ha sido... Sí, sí, sí. no, ¿Entiendes?
5: La diferencia es que en este caso pues lo interpreto como una cosa mala para el pobre neutrino que ahí acaba sus días. ¿Y si
4: resulta que no? ¿Y si en la sociedad de los neutrinos es un afortunado? Porque la ha manera. logrado interaccionar con la materia y es algo interesante. Los demás se aburren, ¿no? Tantos sí, años manera. luz de, de nada. Oye, ¿no? no
6: es por nada, pero que hasta donde nosotros sabemos, los neutrinos no tienen conciencia, ¿eh? No es por nada. O sea, yo lo quiero dejar claro porque a lo mejor nos está escuchando gente que no, pero... Eh,
5: a lo mejor tiene una conciencia cuántica, Bernabé, los neutrinos son los sistemas, los sistemas cuánticos. cuánticos
6: ¿eh? ¿sí? Bueno... El dinero que nos podríamos ganar si esto lo dijéramos en serio.
5: Volviendo... Volviendo, sí, la verdad que sí. Volviendo a... A temas y serios. Otra cosa sí. eh, interesante, y no sé si estará relacionada con, con este anuncio, es que he visto que hay un plan para eh, actualizar el, el detector este Ice Cube. Eh, y además, eh, una cosa que se ha dado cuenta el equipo es que el hielo es más cristal, es más, eh, sí, más cristalino, más transparente uh -huh. incluso de lo que pensaban. Con lo cual no necesitan tanta densidad de detectores como los que tienen. Y ellos han hecho el cálculo que pueden hacer un IceCube 10 veces más grande, con 10 veces más superficie y 10 veces más sensibilidad, simplemente con dos veces más detectores. O sea, multiplicando por 2 el número de detectores, podrían construir un instrumento 10 veces más grande. Y, y eso es en lo que están ahora. ¿no? Entonces, me parece una estrategia de marketing brillantísima, el venderlo como una ganga. Es decir, hombre, podríamos hacer esto y valdría mucho la pena lo que, yo qué sé, pues no sé es, El
6: coste-beneficio, claro, es, sí, sí, es sí, muy es, bajo, es, o sea, es mucho beneficio. En vez es, de encontrar un neutrino cada 10 años, vamos a encontrar dos cada cinco.
5: Bueno, tienes más estadísticas <risa> y puedes, puedes de detectar más cosas. No lo sé, a ver, yo no entiendo... Sí, perdón, era, una, para broma, saber era si, una
6: broma de mal gusto. Perdón. Si vale
5: la pena o no, pero o sea, siempre que te venden algo, como que por un poquito más podemos... Uh -huh. ¿Sabes? Esto lo que hacen... Sí. Eh, pague dos y llévese cuatro, yo qué sé, ¿eh? <risa> <risa> este tipo de estrategias comerciales, pues siempre funcionan muy bien. Y además, como ahora pues ha tenido mucha repercusión este, este anuncio que han hecho, que supongo que les viene muy bien la publicidad que, que han tenido, pues hombre, es un logro, un logro muy importante. Y no es realmente el comienzo de la astronomía de neutrinos, no, pero. No, ni sí, de
2: multimensajero tampoco. Ni de eh. multimensajero.
5: Pero no hace falta, yo no sé por qué hay que tener la manía de que sea el primero, el ya, más. El eso está menos, mal,
6: mal sí. interpretado. El pero... más grande,
5: el más pequeño, el Aquí menos. Aquí lo que
6: hay es pura envidia porque te han olvidado de los neutrinos solares. Eso es lo que tienes, esto No y de solo. la
2: supernova <ríe> 1987A. ¿eh? Bueno, sí, claro.
4: Yep. Una cosa sobre esto del ice cube de 10 kilómetros cúbicos, eso, eh, en mi opinión, eso es bastante interesante porque si un ice cube de un kilómetro cúbico si un detector de un kilómetro cúbico consigue ver, pues, un fondo difuso y una vez cada cinco años identificar una fuente de estas, tú haces uno diez veces más sensible. Con 10 veces más hielo, y lo lógico es que tú vayas a estar pudiendo ver estas cosas mucho más. Sí. O sea, puedes detectar estas fuentes cada menos tiempo, quizá una por año o dos por año o algo por el estilo, uh -huh. y de las más brillantes, a lo mejor pues puedes al fin medir algo del espectro o algo por el de estilo. Forma, no bien.
5: tengo claro que sean 10 kilómetros cúbicos. ¿eh? Eh, creo o sea, creo que es 10 veces más, eh, digamos, volumen de detector, uh -huh. que sería, pues, pues no pues sé. Eso, un, un
6: de un diez kilómetro diez cúbico,
5: 10 uh -huh. kilómetros de un un kilómetro sí, ¿Tú tienes sí. un kilómetro cúbico? Ah, bueno, sí, sí, vale, sí, efectivamente A <risa> tienes no, sí, sí, uno lo mismo Que no es lo mismo que un cubo de 10 kilómetros de lado sí, Eso <risa> eh, no no es, es, no, eso no es, no es lo mismo
6: Eso pasa perdón, perdón. cuando tú te dedicas a rellenar eh, ¿Cómo se llama? Este, proyectos de investigación y estas cosas Y te olvidas de que hay una cosa que se llama lápiz, papel Y hacer <risa> ciencia Claro, ¿qué pasa? Vale, de acuerdo que tienes plaza fija Y puedes dedicarte, pues no sé, a ver pasar <risa> el tiempo
2: Pero... ¡Qué fea la envidia!
6: ¿Qué cosas has
4: de aguantar?
5: Pero lo echamos de menos que, cuando no está... Hay que imagino. quererlo. Es así. Lo han dibujado así. ¿Qué le va a hacer? Hay que quererlo. Hay que
6: quererlo, sí, sí. Y y que yo, quería, yo quería comentaros puede. una... Sí, sí.
4: Yo quería comentaros una cosa más de esto, eh, que es que en algunos sitios se han visto titulares, bueno, incluso en notas de prensa científicas, eh, no digo solo periódicos, uh -huh. titulares del tipo eh, se descubre el origen de rayos cósmicos gracias sí, al sí, neutrino sí. de Ice Cube. Ese titular es un poquito desafortunado, porque la, eh, porque la verdad es que no es así. O sea, quiero decir, se supone que los neutrinos estos de altísima energía serán producidos seguramente en los mismos sitios donde se aceleran los protones a altas velocidades que luego se convierten en rayos cósmicos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, los, el problema es, lo hemos dicho alguna vez, pero lo repito, el problema es que el, los protones, partículas cargadas, cuando viajan por el universo se desvían en campos magnéticos y cuando uh -huh. te llegan a la uh -huh. Tierra ya no apuntan al sitio de donde han salido, con lo que no sabes de dónde vienen los rayos cósmicos. Y se supone que los neutrinos, como se producen en los mismos sitios, uh -huh. porque los procesos de aceleración de protones hacen que interaccionen con el medio, incluso con el fondo cósmico de microondas, y produzcan piones, que son unas partículas hechas con un quark y un antiquark. Uh -huh. esos piones cuando son cargados se desintegran a muones y neutrinos y cuando son neutros se desintegran a rayos gamma, con lo que se supone que en el sitio donde se aceleran protones se producirán rayos gamma y se producirán neutrinos también. Uh -huh. Y lo bueno es que los neutrinos, como no interaccionan, te van a venir en línea recta y te van a decir, aquí es donde está pasando. Claro, claro. Entonces... Es cierto que lo más razonable, lo más lógico y al 90% seguro que es así y todo el mundo le parece muy razonable, en este blazar en TXS0506, pues se producirán también rayos cósmicos. Ahora bien, ¿es esto el descubrimiento del origen de los rayos cósmicos? Yo creo que no. No, claro. O sea, has descubierto un neutrino y es probable que se produzca junto con rayos cósmicos. Claro. Ahora bien, eh, no hemos visto que el rayo cósmico venga de ahí, eso no es lo que hemos visto uh -huh. y, y seguro que cuando se estudien más estas fuentes se podrán mejorar los modelos que tenemos de formación de rayos cósmicos y de aceleración de partículas en jets, en, en estos núcleos activos de galaxia, y eso ayudará a entender cómo se producen los rayos cósmicos. Pero, pero yo no creo que esto sea el descubrimiento del origen de los rayos cósmicos. No, y además que hay, que hay...
2: hay otras fuentes ¿no? de rayos cósmicos claro. que no tienen neutrinos. O sea, que...
4: Claro, exacto. O sea, es, tú cuando ves, cuando se producen rayos cósmicos, es posible que se produzcan neutrinos. Uh -huh. Ahora podrías no, estar viendo sí. neutrinos y que no proviniesen de
3: rayos cósmicos. Eso también podría claro, ser. Claro, claro. No,
2: el bueno, tema es que, bueno, que el hay... ejemplo de los solares. Sí, sí, el ejemplo de sola... del solar que es, que es muy evidente. Pero hay, hay, muchísimos, hay muchísimos objetos que pueden producir neutrinos y que no sabemos si realmente los están produciendo porque hay muchos neutrinos de altas energías que, no, que hemos detectado pero no sabemos de dónde vienen. Entonces pueden ser fuentes como los GRBS estos famosos, la, las supernovas, los restos de supernovas o los, los, los blazers estos. ¿no? Que es, es decir, que es importante... Eh, clasificar todos estos tipos de. Hombre, teniendo de... en cuenta
6: que es un chorro ya que está saliendo y con el está apuntando es muy es bastante razonable como dice Alberto de que, que nos estén llegando realmente rayos cósmicos de ahí. Sí. Es que, o sea, eso, no es que hay rayos cósmicos seguros y rayos uh -huh. gamma y todo lo que tú quieras viniendo de esa sí, zona.
5: Exacto. Pero que hay, sí, claro, pero que uh -huh. habrá otras fuentes también. O sea, no, no, pero no, hay, claro. hay otras
6: fuentes que también son muy interesantes. O sea, sí que no, digo que no. no se han detectado. Sí pero el sol, el sol no. El sol no tanto.
5: No pero que el Sol no, no, el sol no produce rayos cósmicos. No pero, no, pero me, me refiero a neutrinos. Neutrinos. Bueno, pues... no,
4: y, de, y, de hecho, y de hecho que cuando se descubra el origen de los rayos cósmicos de verdad seguro que es de una manera indirecta porque como efectivamente sí, se desvían sí, sí. por ahí no los vamos a poder ver y a lo mejor este es el primer paso de, claro, a, esta, claro, claro. a este descubrimiento indirecto, pero bueno, que no digamos que hemos descubierto el origen de los rayos cósmicos porque eso es exagerar
5: Claro que sí. bueno pues nada, llegados a este punto si quieren hacemos la pausita habitual nos despedimos de los amigos que nos escuchan por la radio, llevamos ya una hora de programa eh, invitándoles a que si quieren seguir la conversación, que nos acompañen en el podcast. Ahora vamos a, a hablar de otras cositas y, y también sobre paleontología, dinosaurios y, y paleobichos. Eh, y, pero vamos, que si no, pues nada, hasta la semana que viene. Que lo pasen bien, que tengan una feliz semana y nos volveremos a escuchar la semana que viene porque nosotros seguiremos por aquí. Eso de las vacaciones a mí como que no me apetece ni me interesa mucho, me parece aburrido. A mí sí. Así sí. que prefiero... <risa> <bueno>. <risa> Ya, ya me, me reventaste la, la línea. Tú sigue, tú sigue. Dice, sigue tú
6: sigue mintiendo. Ustedes no, tú sigue mintiendo.
5: Usted no me da mucho caso. Yo estoy hablando aquí con los amigos que no escuchan por la radio. Que eso, que nos despedimos hasta la semana que viene y que los que nos escuchan por el podcast, pues que no toquen nada que volvemos en un segundito. Hasta ahora. Hasta luego. Eh, chao. Bienvenidos de vuelta, gracias por seguir acompañándonos. Vamos a traer ahora otros temas interesantes en el programa. Antes me gustaría pasar a una sección que siempre nos resulta divertida porque es la sección en la que podemos interactuar con eh, las amigas que nos eh, escuchan.
2: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
5: Bueno, para empezar tenemos una pregunta que nos la envía Isa Frejo desde Sevilla y aquí yo no sabía si poner la entradilla de señales de los oyentes o de la estrella de Tavi, pero bueno, vamos a ver qué nos dice.
4: Hola Kofi, soy una súper fan de vuestro programa y os agradezco un montón que dediquéis vuestro tiempo a que entendamos un poquito mejor la ciencia. Ah, no me gracias, pierdo Isa. ni uno solo de vuestros podcast. Eh, no. Y ahora la pregunta, a lo mejor es una tontería, pero no deja de darme vueltas por la no cabeza. No es ninguna tontería. Eh, ¿No es posible que los cambios de luminosidad de la estrella de távit se deban a, a que disponga de una nube de or similar a la que tiene nuestro sistema solar? Eh, ya me decís si es una tontería o tiene algún sentido lo que estoy preguntando. Gracias. Un beso gordo desde Sevilla.
5: Pues un beso, Isa, muchas gracias. Eh, hombre, tontería mm. no es. No, no, en absoluto. Eh, no es correcto, pero no es ninguna tontería. No, es muy impro
2: <risa> es altísimamente improbable, ¿no?
5: La nube de Oort, eh, pues podemos comentarlo, es una, mm -hmm. en primer lugar, es una, es una cosa hipotética, eh, teórica, que se piensa que puede existir, pero no lo sabemos, no la hemos visto. Es una gran población de... de un gran depósito de, de pequeños objetos, que son los que luego forman los cometas, en particular los cometas de largo periodo, para explicar la existencia de que hay estos cometas de largo periodo que vienen de, de muy lejos, eh, pues eh, se ha postulado eso, que existe una gran nube muy, muy lejos. O sea, estamos hablando muchísimo más lejos que el cinturón de Kuiper uh -huh. y que los... Eh, incluso ahora se habla también del disco este, del scatter disk y esto. Pues la nube de Orde estaría... No sé si cientos de veces más lejos.
2: O sea, mil, eh, a partir de mil unidades astronómicas, ¿no? uh -huh. con la distancia de la Tierra al Sol. ¿no?
5: Y serían pequeños cuerpos eh, helados, uh -huh. que son los que luego darían lugar a estos cometas. Eh, de hecho, es, es tan poco densa que ni siquiera la vemos, la nuestra. Eh, o sea, nosotros cuando miramos uh -huh. al espacio no vemos esos cuerpos, porque serían cometas muy chiquititos, tan lejos, a tanta distancia, no los veríamos. ¿no? Uh -huh. Y lo que oscurece la estrella de Tabi, pues tiene que ser algo grande. Y cerca y o sea, cerca de una, una
2: o dos unidades eh, astronómicas y luego la estrella de tevis es más grande que el Sol uh -huh. con lo cual la, nube, su, pro, la supuesta nube de Oort estaría incluso más lejos todavía con lo cual el efecto sería menor y luego otro efecto añadido es que la, se supone que uno de los modelos de creación de la nube de Oort es nuestra disposición planetaria, o sea, los, los gigantes gaseosos del sistema solar son posiblemente parte del origen de la nube de Oort, que se postula, no se sabe se había creado más cerca y luego se había alejado más, entonces eh, detectar esto en otra estrella que no tiene planetas
7: mm.
2: me, 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 lo pone muy complicado, vamos.
5: Mm. Pues ahí aparte ya sabemos que es polvo, ¿no? también por esa por es polvo, la, el por, tamaño es muy pequeño Por el cromatismo ¿no? de la absorción, claro, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, o sea, tiene que ser algo que tapa, que sea muy grande. Recordemos que se observaron con Kepler uh -huh. dips del 15 y el 20% y que Júpiter taparía un 1% del Sol. Uh -huh. O sea, tiene que ser algo muy grande y además es algo que no tapa totalmente, sino que Forma, lo hace de forma cromática, es decir, que deja pasar longitudes de onda unas más que sí. otras, por tanto. Pues, es un
2: polvito eso. y además muy fino, es un, mucha cantidad, es lo que quieres decir con muy grande, pero muy fino. Sí, tiene que ser fin. muy
5: grande en el sentido de que. Una nube, cubre una nube, una nube muy grande, pero, pero hecha de, de polvillo muy fino. De polvito
2: sí. muy fino, porque, y además que.
5: Yo creo que hay un montón de calima. Ah, calima, estrella, pero total. es como cuando hay polvo sahariano aquí. Vale. Pues, pues eso. Eh, oye, nada, nuestro paper pues sigue ahí de sí, sí, vueltas. Eh, ya, ya, ya lo está sacaremos. Punto, está, pero, a punto. <risa> está casi casi, de verdad. <risa> Ténganos un poquito de paciencia, ya, ya se lo contaremos. Bueno. Eh, Otra pregunta.
1: Queridos amigos de Coffee Break. Antes de nada quería agradeceros el esfuerzo que hacéis para estar ahí cada semana. Acabo Gracias. de terminar de leer el último libro de la serie The Expanse y tras ese sabor agridulce de disfrutar algo estupendo y no poder repetir y a tenor del capítulo de la semana pasada donde otro oyente preguntaba sobre la ciencia en la serie, he pensado que podría aportar mi granito de arena. Como suele suceder con los libros hechos película o serie en este caso, los pequeños detalles se quedan siempre en el tintero. Los libros están plagados de referencias a órbitas, aceleraciones, spin, atmósferas bajo techo de cristal y acero, alta latencia en las comunicaciones, naves espaciales... En fin... Carne para espacio trastornados que se ve de pasada en una serie televisiva más centrada en la política y sus conflictos.
5: Pues muchas gracias. Este mensaje que nos envía Pablo era bastante más largo originariamente. Lo he cortado un poco uh -huh. eh, simplemente para, para explicar. Bueno, nos contaba una serie de, de cosas, de detalles que, que hay en la serie que, que son muy interesantes, en la, perdón, en los libros uh -huh. y que se pierden en la serie. ¿no? Eso, claro, yo creo que no hemos leído las novelas, eh, ninguno de los que estamos aquí. Mencionamos las novelas en el episodio de la semana pasada, eh, ¿verdad? Que, que nos las habían recomendado encarecidamente y, y pues eh, también nos las recomienda Pablo. Y él pone algunos detalles en el mail. Por ejemplo, estamos hablando de la gravedad. Uh -huh. Él decía que efectivamente en los viajes, en las naves, yo qué sé, cuando van de la Tierra al cinturón de asteroides pues se pasan la mitad del tiempo acelerando, como decíamos, pero no van a 1G, dice que van a medio G, bueno. porque se ha encontrado que es una, una gravedad cómoda para el cuerpo humano, pesamos menos a medio G, pesamos la mitad, pero hay suficiente gravedad para que funcione También. bien todos todo los sistemas organismo. del organismo, uh -huh. y entonces todo funciona bien y se está más cómodo y más a gustito a medio G. Bueno,
6: pues, no te descalcificas no, tanto, pero...
5: van a esa... Yo quisiera
6: presentar una queja formal a la dirección del programa puesto que se está discutiendo de algo que yo no puedo lo que lo que puedo comentar no puedo comentar porque no he visto la serie así eso que es tu, so, eso es tu solicito problema. solicito por parte del programa que <risa> se me eh, pague una suscripción a Netflix para que yo pueda ver la serie y comentar porque es que no hay nada que me cabree más <risa> la que no poder comentar algo
2: bueno a ver <risa> vamos esto a es hacer una tertulia. Un crowdfunding para que un crowdfunding <risa> Bernabé tenga para pa, pa Bernabé
6: no 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 Bernabé. que crowdfunding ni leche que lo pague Héctor, que tiene dinero <risa> Bernabé, esto
5: es una tertulia. Puedes comentar lo que quieras, lo hayas visto o no. Claro, claro. Da igual. Claro,
4: Bernabé, técnicamente ninguno estamos cualificados para comentar casi ninguna de las cosas que
5: comentamos.
6: Habla por ti. Yo estoy sobradamente cualificado. ¿Tú te crees que alguno hemos visto
5: alguna vez un neutrino? O un dinosaurio. Pero bueno, que... Entonces, pero hay una cosa curiosa, ¿no? Y decía que eh, decía Pablo, esto no lo he comprobado, pero es un calculito interesante para comprobar que, por ejemplo, en ir de la Tierra a Ceres se tardarían seis días eh, uh -huh. acelerando la mitad del camino, luego la otra mitad das la vuelta a la nave y vas desacelerando, ¿no? Eh, se tardaría, pues eso, del orden de seis días, una semana. Estos, eh, estas escalas temporales están muy bien porque uh -huh. esto ya recuerda mucho a los tiempos de la navegación. O sea, cuando el mundo era grande y se tardaban semanas en ir de una parte a otra del mundo y eso yo creo que ese ambiente quedó un poco reflejado también en la serie no mm, eh, bueno. sobre todo en la primera temporada hay esa sensación de que van en barcos eh, se encuentran con náufragos no que tienen que pensar si los rescatan si no los uh -huh. rescatan y sí, sí pues sí, es, sí. esas escalas temporales son bastante coherentes no eh, o sea que realmente a escala del sistema solar la exploración del sistema solar interior nos llevaría de vuelta un poco a las costumbres de, de los tiempos de, de la navegación yo qué sé, en el siglo XVII, uh -huh. XVIII. Eh, muy interesante, no lo he visto yo desde ese punto de vista. En fin, habrá que leer las novelas. Habrá
2: que leer las novelas. Bernabé empieza Bernabé. por... La... Tú que has leído tanta ciencia
6: ficción. Es un caro, referente una... nuestro.
5: ¿Qué más caro, una <risa> suscripción a Netflix o las novelas? las novelas. ¿Qué, ¿Qué le pagamos a Bernabé? Yo
6: creo hombre, que vamos a ver, vamos a estudiar. Sí, no, no, hombre, cada vez que venga, pues empezaré un a reventar una serie. De... Y con
0: las obras no las quedamos
2: claro, ¿Sí, eso es verdad
6: ¿no? <risa> bueno, yo solo digo que la pro como no me hayan pagado Netflix el próximo programa empiezo a reventar Juego de Tronos no, que no esto,
5: ahora mismo esto yo le escribo a Pedro Duque espérate espera <risa> suscripción <risa> a Bernabé Subject
2: ponlo <risa> en mayúsculas que es importante
5: urgente urgente Pedro, urgente suscripción <risa> Bernabé Netflix no,
6: no, mándale en Twitter que lo tienes que tener <¿s> ahí arroba <risa>
5: no, pero <¿s> a <risa> Twitter <¿s> no le hace caso porque ahí escribe <risa> todo el mundo yo le escribo <risa> su dirección <risa> <risa> personal
6: uy, <risa> usted <risa> perdone oye, sí, sí que por cierto Vi la foto, tú te sentaste al lado del tipo.
5: No, no, se sentó él. Yo, yo estaba sentado sí. ahí. Ah, no, no, cómo no cómo el famoso
6: Torzocas, voy a sentarme a su lado.
5: <ríe> bueno, eh, ¿qué, ¿qué más tenemos para hoy? Ah, mira, esta te va a gustar, Bernabé. Oh, vaya. Porque Santiago eh, nos envía un correo, aquí no tenemos eh, el audio, pero nos envía un correo preguntando por. Algo que hablamos hace ya unos cuantos episodios sobre la hipótesis siluriana ¿Te acuerdas, sí, Carlos? A ti sí, te sí, gustaba sí. ese tema.
2: Tú te leíste el Doctor paper, Hu? ¿no? Del bueno, hace, hace mil años. Sí, hablamos hace tiempo. Uh
5: -huh. eh, y entonces, bueno, él, él nos hacía las preguntas de que si... Bueno, esto era la cosa de que si hubiera habido una civilización similar a la nuestra hace millones de años mm. en la Tierra, sería muy difícil que lo supiéramos. Ya, sería muy complicado en el registro geológico sacar la información de que aquí ha habido, pues eso lo que llaman silurianos, porque la serie está de Doctor Who, ¿no? que uh -huh. el argumento va un poco por ahí. Eh, no, no lo sabríamos, o sea, no, no tenemos tanto conocimiento como para, para Hombre, encontrarnos una, a nosotros mismos. Hay una manera. Lo que pasa
6: es que tendría que ser una civilización muy, muy industrializada sí, y bastante sucia. Habría que mirar en las capas sí. a un depósito que no fuese, bueno, natural, entre comillas. De, yo que sé, de, de, de azufre, o de dióxido de azufre, alguna cosita mm. de estas que sea solamente producto de algo industrial. Mm. Aunque probablemente nosotros lo atribuiríamos a algún proceso natural. Ah, acá hay un meteorito.
5: Hombre, es que una de las cosas que se ha hablado es, por ejemplo, el aumento de gases de efecto invernadero por la industrialización, el aumento de CO2, pero, pero eso es, es más fácil cariño. atribuirmente al vulcanismo o a cualquier otro proceso. Pero geológico. quedarían
0: restos en las capas más profundas. Quiero decir, si tenemos fósiles de hace mm -hmm. millones de años, de animales que estuvieron tendríamos restos si hubiera habido una
2: civilización. No te no, el, el, problema, el
4: problema no es que queden, el problema es encontrarlos. ¿Encontrarlos? O sea, quiero decir, ¿Cómo de disperso es el registro fósil? Si hay una civilización ah. de alcance geográfico limitado sí, es, y limitada es, a un claro. millón de años, y un millón de años es un montón comparado con nosotros, ¿cómo la encuentras? ¿no? Pues a eso
5: iba. Es que uh -huh. Por ahí va la pregunta del oyente. ¿no? Él, bueno, Plantea varias cosas, no, residuos radioactivos, tal, no sé qué. Dice, claro, todo esto tendría que ser una civilización que tuviera una cobertura global como la nuestra. Uh -huh. sí. y yo aquí me gustaría sacar un tema porque eh, creo que tenemos un poco la, el concepto de que estamos en todo el mundo. Y realmente, eh, el, si tú miras cuál es la fracción de superficie terrestre ocupada por eh, nuestra ah. sociedad, por nuestra civilización, es mucho más pequeña de lo que imaginamos. Sí, no es mucho. Y de hecho, busqué el número hace poco, y hombre, hay cierto debate porque eso no es fácil de medir, sí. pero solo tierra emergida, ¿eh? sin contar el océano, el número está entre el 1 y el 3% según la fuente de, sí. de la Tierra. Uh -huh. O sea, entre el 1 y el 3% de la Tierra hay gente. Y luego está la cosa también de que nuestras civilizaciones cortan el tiempo. Nosotros encontramos fósiles de bichos que estuvieron un millón de años. Uh -huh. Entonces, cuando tú acumulas un millón de años, es más probable o sea, que en un determinado metro cuadrado de tierra, tú escarbes y encuentres un bicho, si el bicho ha vivido un millón de años, tienes más probabilidad de que, de que tal. Nosotros, las cosas industriales que hacemos son de unos siglos. Uh -huh. No creo que tengamos un millón de años con esta misma tecnología, o sea, Sucias, ¿no? que ser que, tenemos momento... que ser
6: muy poco ecológicos y...
5: C cambiaría mucho en cualquier caso, o sea, buscar un, sí. una Hombre, huella...
6: ¿lo, los efectos de armas atómicas, yo creo que se Sí, exacto,
4: abrir. yo sí, estaba, sí. estaba a punto de decir eso. Sí, yo creo que si es una civilización que ha llegado a descubrir eh, las armas atómicas en la Tierra, básicamente eh, hay, una, hay una especie de recubrimiento de isótopos nucleares no, no, no habituales, sí, un poco exóticos, atómicas, que es, ¿no? que sí, es global. ¿eh? Uh -huh. Es básicamente global y no, no, y no hemos tenido una guerra nuclear. Simplemente es por las pruebas que hemos hecho uh -huh. que se difunden por la alta atmósfera y esas cositas caen y no matan a nadie. No estoy diciendo que Ay, vamos a morir todos. A esto o sea, no, esas, esas cosas no, no matan a nadie, pero un geólogo puede encontrarlas. De hecho, es, hay una cosa graciosa de los físicos de partículas, que es que eh, cuando queremos usar plomo, para un experimento que requiere muy baja radiactividad no podemos usar plomo de la superficie terrestre porque está todo irradiado oh, por, los, por las pruebas nucleares y hay experimentos de física de partículas que utilizan lo que se llama el plomo romano. El plomo romano <risa> es anclas de barcos romanos que nos sirven para la arqueología y que tú fundes y las usas para hacer un, un recubrimiento para un experimento de física de partículas. ¡Qué
2: chulo! Qué, bonito. <ríe> ¡Qué guapo! Y
4: eso, como ha estado en el fondo del mar, claro, no ha elegido. sido irradiado por todas estas cosas de pruebas nucleares y es radio puro en ese sentido.
5: Ah, mm -hmm. ¡Qué bonito, qué bonito! Qué Pero chulo. bueno, pues, si tú sacas plomo de una mina, pues, pues ese plomo no habrá sido expuesto a esa...
4: Eh, no y, eso eh, No estoy seguro porque no soy físico experimental, pero creo que eso tenía el problema de que el plomo solía aparecer en los minerales con otras sustancias que son radiactivas y sufría una cierta irradiación debido a eso, mientras que el plomo romano que llevaba miles de años en el fondo del mar... No, no había sufrido tanto. No estoy seguro uh -huh. de si eso es verdad o uh -huh. mentira, pero, vale, vale. pero vamos, que se ha usado plomo de anclas romanas para hacer experimentos, eso sí.
5: Claro, es que es posible que el plomo que tenemos sea un, un, un residuo de desintegración de, de algún otro elemento, ¿no? De, no sé, de uranio o algo así, que fuera originariamente, sí. o sea, a lo mejor te encuentras siempre las vetas de plomo mezcladas con, otro, con uranio con algún otro elemento, no lo sé. Uh -huh. Eh, sospecho, podría ser. Bueno, sería eso. Ser. En cualquier caso, quería ir al tema este, ¿no? De los registros fósiles y tal, porque efectivamente, aunque una civilización sea global, como la nuestra, es global, pero, es pero limitado, sí. Pero es limitado una...
2: en el tiempo
6: y en, el, en, el, la, en la
5: superficie. Claro, el feeling factor, digamos... Sí, eh, el factor <risa> de relleno, ¿no? El factor de relleno no es, no es muy grande, ¿no? Uh -huh.
6: Hombre, probablemente llegásemos a la conclusión si que, o, o los que vengan después lleguen a la conclusión de que realmente la civilización no era la nuestra sino era de cucarachas o de hormigas o una de eso. Sí, por eso te digo, porque cucarachas y hormigas sí que encontrarías, eso sí. porque eso sí que está por todas partes Bueno, tienes cucarachas por todos lados mejor. no, pero las hormigas sí Sí, sí. Uh -huh.
5: Y además, muchísimo tiempo quiero decir, tienes eh, tú coges una capa de un millón de años y ahí en algún sitio habrá una hormiga seguro, termitas pero...
6: Termitas tenían una sociedad industrial que descubrió la bomba atómica sí <risa>
5: Pero, y luego un coche no te va a dejar, no te va a dejar residuos fósiles, ¿no? Se no. oxidará, se... No, no, se descompone muy
6: rápidamente. Sí.
5: El problema es, es interesante, no, mm -hmm. no es tan...
6: habría que ver el plástico. O sea, el toda si cuando...
4: sí. sí, la unión, la Unión sí. Geofísica Internacional, que están viendo si se puede definir una nueva era... Ge... periodo geológico, perdón, eh, en base a no sé, las modificaciones que el hombre ha creado sobre la corteza,
6: el antropoceno. dicen dos
4: cosas. El antropoceno, famoso este, uh -huh. eh, dicen dos cosas: dicen lo de la irradiación eh, nuclear y dicen que hay una capa de microplásticos que podría ser detectable claro. en rocas sedimentarias muchos millones de años después. Uh -huh. No en metamórficas probablemente porque con el calor y eso eso ya se convertiría en otra cosa. Uh -huh. Pero si son sedimentarias a lo mejor sí que puede sobrevivir mucho tiempo.
6: Eso no te hace, no te
4: pero hace mucho ser tiempo. orgulloso de ser humano eso.
5: Sí. Pero mucho tiempo en millones de años o miles de años. Sí. Porque yo creo...
4: Eh, esa, esa pregunta no lo sé. Es que eh, yo creo cuando pero... se habla de la
5: vida de los plásticos siempre hablamos de miles de miles años, de miles de ¿no? Años. Me suena?
4: Claro, pero es miles de años sometida, sometidos a radiación electromagnética. Porque lo que más degrada el plástico es el ultravioleta, luego uh -huh. el visible y el infrarrojo un poco. Ya Entonces una si, vez que queda si...
5: enterrado... Ya, ya, uh -huh. claro. Sí, si, si queda
4: enterrado, a lo mejor sobrevive más. No lo sé, habría claro, que hacer claro. los números, ¿eh? Uh -huh. Pero vale. no lo sé.
5: Vale, vale. Bueno, pues nada, eso. Y, y luego, por último, José Joaquín nos pregunta, dice, hola, tengo una pregunta un poco fantástica. Animal. ¿Hay algún protocolo serio sobre qué harían los gobiernos en caso de contacto extraterrestre? Ponga, pongamos que una nave extraterrestre aparece, entre comillas, aparece cerca de la Tierra. ¿Hay algo escrito sobre cómo reaccionaríamos? Enhorabuena por el podcast. Un saludo. Pues, pues no.
6: Hombre, si <risa> <te, te risa> no. en cuenta que yo no tengo ninguna relación con el gobierno ni nada por el estilo. En principio, no tengo ni idea.
5: No hay, no. no hay protocolos eh, vinculantes legalmente ni nada hecho. O sea, cuando vengan y digan llévenos ante su mm -hmm. líder, va a ser un problema. O sea, yo insisto. Ya. Creo
2: que lo dijimos alguna vez, de, no sé si han visto la película Esfera, que va precisamente de esto, de un falso protocolo que un, un psiquiatra lo tuvo que elaborar para, para el gobierno estadounidense. Para cobrar el dinero, claro. Sí, básicamente. <risa> y que se suponía que no se iba a usar
5: nunca. Que no se iba a usar nunca, es verdad, La primera
2: llamada de la película es que hay que usarlo. Sí, sí, sí. Entonces, el tipo se... se la había
6: sacado un poquito de salvasea a la parte. Es verdad. Es
2: y verdad, es muy sí, gracioso. Sí. Esa, esa parte es genial y la película está estupenda. O sea que... Sí, a, que a, mí, mí... a
4: mí
6: me gusta mucho esa película, sí, la es verdad.
2: verdad. a mí me encanta.
5: <risa> Yo la, la vi hace muchos años y eh, es la de Dustin Hoffman.
6: <risa> ¿no? <risa> <risa> bueno, si no quieren que se la reviente, por favor, en un... la suscripción a Netflix.
5: Que ya, ya le envié el mail a Pedro Duque, hombre, que sí, que ya. De hecho, mira, igual de la tienes, mira ahora el correo mira ahí en el móvil eh, entonces, lo, lo que hay, hay hay cosas que se han hecho, ¿no? en particular la comunidad SETI eh, ha, ha, bueno, ha hecho algunas cositas lo, más, lo que más alto ha llegado no ha llegado a, ningún, a ninguna instancia gubernamental eh, hay un protocolo que se llama declaración de principios para actividades siguiendo la detección de inteligencia extraterrestre que ha llegado hasta organizaciones como la IAU la, Uni, la Unión Astronómica Internacional que la ha aprobado pero esto es un protocolo para el caso de que tú detectes una señal. No es para el caso en el que vengan y aterrice un ovni en la plaza del pueblo. Hombre,
6: es que hay que tener en cuenta que no va a venir y va a aterrizar un ovni en la plaza del pueblo.
5: Partamos eh, de ahí. Bueno, bueno tú ser. lo sabes.
6: Eh, <risa> igual que sé que no me va a tocar la primitiva.
5: Vale. Ah, bueno. a, es a ese nivel sí. sí. Si a no acuerdo. juegas...
2: <risa> Pero al ovni a lo mejor juega. A,
5: eh,
6: a, no, 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 a ese nivel yo te digo yo que no va a bajar un ovni, va a aparecer. en es su líder, no va a pasar eso.
5: Exacto, bueno, no seguramente a... no, pero el, el oyente se pone la... la vale. Dice, es una pregunta un poco fantástica. Dice, ¿qué pasaría? Entonces, la respuesta es la siguiente. El protocolo que hay, insisto, eh, llega hasta agencias internacionales tipo la IAU eh, y la Unión Astronáutica, no uh -huh. sé qué, pero no a ningún gobierno. Y es un protocolo que dice cosas como que... Cualquier persona que detecte una señal debería intentar antes eh, hacer lo posible para verificar que es de origen inteligente antes de anunciarlo. Luego dice <ríe> El descubrimiento mmm, El descubridor de una señal, para propósitos de verificación independiente, debería comunicarlo con los otros firmatarios de la declaración antes de hacer un anuncio público, y también debería informar a las autoridades nacionales. Luego dice, una vez que se determina que una fuente astronómica es una señal creíble extraterrestre, entonces la comunidad astronómica debe ser informada a través de telegramas astronómicos de la IAU y habría que informar también a eh, la Secretaría General de las Naciones Unidas. Pero no, espe no especifica si lo tiene que hacer el descubridor o la IAU o quién lo hace, ¿no? Y luego, en fin, son una serie de pasos así un poco, en fin... Eh, de estos es de decir, bueno, si detectas algo, por favor sigue estos pasos pero esto suena un poco a... Hombre,
6: si es, como dices tú, si es, papel una, mojado. si es una nave extraterrestre que no. aterriza, pues la, la, la reacción apropiada sería, socorro, socorro, vamos a morir todos y correr, ¿no? Bueno, no lo <risa> sé. No, no es la apropiada en estos casos. Sí. Depende y, de esper, y esperar de... a que lleguen los yanquis con sus bombas atómicas y los maten.
0: De todas formas, ese protocolo parece que lo ha escrito de riesgos laborales, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, si te quemas, llama fulano. Sí, sí. Si te ha caído ácido, llama a mengano.
4: Sí, sí. Si recibes una señal extraterrestre, llama a la mutua... Primero, la mutua eh, correspondiente llama
0: al comité de empresa, ¿no? O sea, ¿qué <risa> quiero dar conmigo? ¡Qué grande!
5: Pues esto es así, entonces, para que vean ustedes cómo está la cosa. Hombre, hay, de esto, de, sobre esto incluso se organizan congresos, ¿no? yo Joder. Me llegan algunos mails, sí, pues. Uf. Ahora me, me llegan sí. eh, noticias de cosas de la comunidad SETI eh, últimamente, <risa> desde que, que publiqué el articulito ese de, uh -huh. de los gestos de Clark. Y ahí por, eh, hace dos meses hubo uno, el, se llama el, el Making Contact 2018, que fue un congreso organizado por la Universidad de Berkeley el uh -huh. CETI, y el departamento SETI, y sponsorizado por la Fundación Breakthrough Listen, que es un congreso sobre, sobre eso. para no, debatir. No, te, ¿No fuiste? Eh, no, Era, no te invitaron. Me he quedado un poco lejos. Sí. Es curioso. Estas esta cosas, esto lo, lo tengo que decir. Estos congresos son solo por invitación, pero mandan mail a la gente diciendo que el que esté interesado, que nos escriba pa, para, para ver si lo invitamos. Suena un poquito es mal, ¿no? Bueno. Yo creo, a ver, tengo una sospecha, porque claro, yo, yo no estoy muy metido en este mundillo, pero sospecho que debe ser un mundillo en el que, a ver, si a nosotros nos llegan mail de iluminados continuamente, Joder, tú, tú imagínate ser... lo que le llegará a esta gente, ¿no? Y iba me a proponer
0: a Bernabé de Bernabé nos apuntamos y vamos vestidos de marciano. <risa>
5: Hombre,
6: venga. Hoy, hoy, hay la de risa que nos vamos a pegar!
5: Pues, por
0: eso, ¡Solo por vacilar! Pues, oh, sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío!
5: A ver, lo triste es que ustedes seguramente los invitarían. Eh, yo me imagino que esto se hace para filtrar un poco el. Lo la, triste es que ustedes los invitarían, por... ¿no? Cuidado. No, quiero decir que si por el propósito este que dice Sara de ir vestido de marcianos a reventar el Congreso pues, es no a lo mejor no es lo
2: revienta, sino sería la
0: alegría del Congreso Entra, dale. Dale. claro entraríamos en ambiente
7: claro
5: bueno, pues eso. Se organizan <risa> congresos para decidir qué habría que hacer. Pero la cuestión es que... Esto pasa como con lo de la Oficina de Defensa Planetaria, lo hemos hablado alguna vez. Son temas importantes que tendrían que tener una coordinación internacional.
2: Hombre, este no es importante, pero no importa. O sea, es decir, este no tiene ninguna urgencia en absoluto. O sea, pero, pero habrá
5: que definir algo.
2: ¿Para qué? ¿Para qué? Si es, es mejor definir de quiénes son las cosas que se descubren en el espacio. Si es, eh, para empezar...
5: Por ejemplo, o sea, hay muchísimas o sea, cosas hay, sobre las que no hay... Que no hay acuerdo, no, no hay, acuerdo, ni hay consenso, ni
2: hay. No, no hay protocolo. Imaginaos,
0: hay puesto de trabajo de experto en contactos intergalácticos. O sea, ese tío se está tocando inter las inter pelotas no, todo el inter
5: día. Intergaláctico, intergaláctico, <ríe> intergaláctico, no. De ya este ya momento eh, nos bueno, conformamos con... Extraterrestres. Extraterrestres, extraterrestres en general.
6: <ríe> Hombre, ¿no se, no, ¿no se aplica la ley del mar en el espacio?
5: No, no. Eh, creo que hay una... Eh, y luego hay otra cosa, es que sí, cada, es un hay problema. unos convenios internacionales pero mm. no todos los países los han firmado.
6: Estados Unidos no lo ha firmado. Con lo
2: cual
5: la vinculación... <risa> no, sí, Estados Unidos <risa> tiene convenios ¿El de...
2: Y desde el 67 creo que ah, no. Bueno,
5: No, lo del de pro, proliferación de armamento. El de proliferación de armamento sí,
6: ese siempre está... De recursos espaciales es, no, no, ah, no. Ese fue el que me jodió la nave Orión. El...
5: El de las bombas atómicas, ¿no? Sí, claro,
6: o sea, de mierda de, de... Bueno,
5: y el de no, el de muchas misiones espaciales que tienen que ir con paneles solares en vez de poder llevar el plutonio 238 y no sé qué, sí, claro. el radioisótopo.
6: Sí, claro. ¿qué pues... puede pasar? Que cuando la estás lanzando se te revienta y te caiga encima de la gente y la mates a toda ¡Mareno!
5: Bueno, yo creo que... El, yo voy a declarar el tema ya agotado. Eh... <risa> sí. Ay, perdona. Creo que, en fin, hemos respondido como hemos podido a las preguntas de, de nuestros oyentes. Y si quieren, pasamos ahora entonces a hablar de dinosaurios que es lo, el tema que nos queda para hoy. Venga. Porque resulta que Sara pues eh, ha hecho contactos por ahí con un, un grupo de paleontólogos españoles que son eh, unos eh, bueno unos grandes expertos una gente además súper interesante que hacen eh, una, una investigación totalmente eh, ¿cómo se dice esto en la en la frontera de, no en la frontera del país en, de hecho en muchos sitios sino en la frontera del avance del conocimiento eh, con bueno, descubrimientos de nuevas especies de dinosaurios, eh, cosas chulísimas. Y bueno, pues Sara se puso en contacto con ellos para solicitarles una, eh, una entrevista para, para Coffee Break y tuvimos una conversación. La verdad es que abusamos un poquito, Sara, porque les dijimos que íbamos a hablar 20 minutos y nos tiramos ahí una hora hablando con ellos, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, la cosa se dio. Eh, ¿Cómo, perdona? <risa> La cosa se lió un sí,
5: poquito. se nos lió un poco. Mira, mira qué raro, porque no nos suele pasar. No,
0: no, es muy pero, rarito. Sí.
5: Pero bueno, fue súper interesante, la verdad. Yo aprendí muchísimo, porque yo estos temas no tengo ni idea. Mm. Y, y bueno, además creo que Sara quería aprovechar para hacer un anuncio también sobre eh, sitios sí. para visitar, ¿no?
0: efectivamente, porque eh, realmente desconocemos mucho los, las investigaciones que hay, eh, paleontológicas alrededor nuestra. Y si miramos... Eh, cerquita tenemos algunas. Y aprovechando este tema, este fin de semana, es, eh, son las jornadas de puertas abiertas en el yacimiento paleontológico de, de Cerro de Batallones. Que el Cerro de Batallones está entre Madrid y Toledo. Uh -huh. Entonces, si vais por la zona, estará abierto, eh, son visitas guiadas, estará abierto de diez y media a una de la tarde. Eh, y la verdad es que va a estar bastante chulo. El, el yacimiento es muy interesante porque esa zona, es ese mioceno de hace 9 millones de años, y en esa zona había agujeros naturales donde las especies, los animalillos uh -huh. iban por ahí caminando y se caían y se quedaban atrapados. Eso que hacía que este todo lo que han encontrado esté muy bien conservado y han hallado sobre todo mucho mamífero, eh, carnívoros como dientes de sable y un giráfido que es único y bastante chulo, así un que jirafido,
5: no os Nunca ha habido eh, esa, esa expresión, un giráfido que es único. Vale, sí,
0: vale. es el primo de las jirafas.
5: Muy bien. Uh -huh. Mola,
4: mola cómo en paleontología cogemos cosas que en realidad son desagradables y las convertimos en ¡ay qué guay! ¡Ay qué bien! Que sí. Estos animalitos se cayeron en un agujero y jamás pudieron salir. ¡Qué bien conservados han quedado! ¿No te recuerdas los
0: Happy Tea Friends?
6: <risa> Murieron sufriendo mucho, pero mira, gracias a eso...
5: Eso no sé lo que es. Pero... <risa> Yo tampoco, debe ser Millennial. <risa> debe ser un <con> Millennial. <risa> Es un
0: palisádico.
5: <risa> Además dijo que se habían caído pues, pequeños mamíferos y luego depredadores, claro, porque veían al mamífero otro. Para a comérselo. Claro. Y, y claro, pues es como este la, en Estados Unidos,
2: y... ¿no? la brea tarpits, esos que, que hay unos, unos pozos de, de brea an, an, del Jurásico, creo que hay. Y bueno, hay, hay, hay elementos hay que se han caído ahí también, se han quedado en la brea y se han quedado preservados muy bien. Uh -huh. en tigres de dientes de sable. Es que es verdad
0: que encontrar fósiles es Encontrar fósiles es bueno, dejar un fósil es muy complicado. Se tienen que dar unas condiciones geológicas cuando el animal en cuestión fallece bastante uh -huh. curiosas, ¿no? Uh -huh. el tipo de suelo, por ejemplo, en, rota, en roca metamórfica no vas a dejar un fósil, ahí no uh -huh. no se va a quedar. Pero en zonas con limos, zonas eh, de, tier, de tierra así arcillosa, ahí sí, uh -huh. Entonces,
5: es importante recordar que el registro fósil es muy incompleto ¿no? hay de hecho un sí. efecto de sesgo muy importante cuando se hacen estos estudios que, porque claro el, o sea, básicamente el hecho de que tú encuentres un fósil de un animal garantiza que ese animal estuvo ahí pero que tú no lo encuentres no quiere decir que no estuviera Exacto. entonces siempre se vive con esa, o sea tú pones cotas ¿no? por así decirlo, de que el animal seguro que estuvo y, y vas ampliando según la, van avanzando las investigaciones vas ampliando el dominio de, de un cierto animal según lo vas encontrando en más sitios pero en principio no puedes nunca asegurar que no estuvo ahí. Solo puedes asegurar que estuvo en los sitios en los que lo encuentras, ¿no? Mm. Eso es. Y, y eso es, mm. es muy importante tenerlo en cuenta al, al, hacer, al, al intentar interpretar las, eh, lo que se obtiene en los yacimientos.
0: Y nos y... ayuda también a conocer el mundo, ¿no? ¿Cómo era el mundo en esa época? Porque, por ejemplo, especies en el Triásico que estaban aquí en la península también están en el... En la zona de América, ¿no? En el continente americano. Entonces, se ve cómo estaba todo unido, ¿no? Y ah. es justo en ese punto, el Triásico es cuando se empiezan a separar un poquito los, los continentes, aparece el mar ese central en Mar de Tetis, o sea, es muy chulo.
5: He, he
4: disfrutado mucho escuchando la, la charla esta, porque uh -huh. habla mucho del Triásico, que yo creo que es un periodo injustamente olvidado. ¿no? Bueno, uh -huh. a ver, en principio la gente piensa que es menos interesante, porque como empezó con muy poca, muy poca biodiversidad debido a la extinción esta gigantesca del final del, ter del Pérmico, y la gente habla más del Jurásico, que es cuando, oh, dinosaurios muy grandes, uh -huh. y del Cretácico, uh -huh. que son como muy sofisticados y tal, y el Triásico es súper guay. Pero porque Triásico
0: es. tiene ese punto de inflexión. ¿Qué pasa? Claro. De poca diversidad a boom. Sí. Y dices, ¿qué ha pasado entre medias? ¿Cómo es ese ¿Cómo, es, cómo es esa evolución, no?
5: Va y vamos vamos sí, a ubicarlo un poco, porque estamos aquí hablando de periodos. O sea, Triásico es de 250 millones de años aproximadamente para adelante, ¿no? Eh, sí,
4: es, eh, me pillas un poco pero yo creo que es entre 230 uh -huh. y 200 algo de este estilo uh -huh. no, estoy, no estoy del todo seguro
5: sí. sí, más o menos eso me suena a mí también 200, vale a ver, y... Vamos a
4: buscarlo en Wikipedia que sí, sí, porque
0: yo me dio cantidad
5: el pérmico es el, el justo el periodo anterior, ¿verdad? A
6: ver qué es el chulo, qué es el bonito, todo sí. lo demás son tontería. Sí. El Triásico es tu razón.
0: No, el pérmico 250 es el bonito, millones carajo. de años y acabó hace 201.
4: Sí, o sea, sí. es entre 250 y <risa> 200 <risa> es el Triásico. <risa> el pérmico es el justo anterior uh -huh. y entre medias, bueno, realmente lo que marca la, el paso del uno al otro es la extinción uh -huh. masiva esta de, del Pérmico Triásico, que uh -huh. es la más grande que ha tenido la Tierra, que
6: sepamos de las que de las que tenemos buena constancia.
5: Y de eso no tenemos culpa a los humanos, ¿eh? Ahí no, no, tenemos, no, no. No, no tenemos nada que ver.
6: Hay unas, tal, sí. unas tales escaleras siberianas que parece que son las culpables.
4: Que no son escaleras, que son traps. Que no, es una traps, palabra... traps,
6: que significa escalera en este aspecto. Vale,
4: vale. <risa> <risa> bueno, peor sería decir trampas, ¿no? Que es no lo sí, que claro, trampas,
6: dice. sí. Pero uh -huh. Me gusta decir escaleras porque todo el mundo dice, no, las trampas siberianas, que no, hombre, que son las escaleras. Tú no vez que
5: están <risa> Y la, el, el Jurásico, por ejemplo, que es lo que todo el mundo tiene en mente a raíz Está de las películas, de... es el, el periodo siguiente hasta los 60 millones de años aproximadamente, ¿no? Desde el Triásico hasta hace unos 60 millones de años.
4: No, no, no. no el, el, Jurásico, el, el Jurásico es desde eh, los 200 hasta desde... hace 110 o 130, no me acuerdo muy bien. Y entonces empieza el Cretácico. Al es Cretácico. el que llega hasta 65 sí. millones de años. el
0: Jurásico acabó hace 145 millones de años.
6: Exacto. Si esta mañana a las 6.
5: Y, <risa> <risa> y el Cretácico. A es el medio que día llega... más o menos. ¿sí? <risa> el Cretácico es el que llega hasta hace los sesenta y pico millones de, de años, que es el que coincide ya con la extinción de, de los dinosaurios, el, el meteorito de... Ah, ¿Cómo se llama? Chicchulup Chulúp, cómo es? Sí. Chicchulup creo Chichulup. que ese sí. Es
0: super ese horrible. No así. lo digas varias veces
6: que invocas a uno de los antiguos. ¿eh? Sí,
5: ya lo he dicho varias veces, no lo digas más. No lo, digas mal. <risa> no lo digas mal. Una vez le Ojalá preguntamos te acuerdas? invocar un dinosaurio. <risa> invocar <a> un dinosaurio. <risa> <risa> pero uno pequeñito, <risa> por favor. <risa> Oye, que los había también, que aquí pero parece pero que uno dinosaurio. es salgo lleguete,
6: traigo una gallina y ya tienes uno. Sí,
5: Exacto. Sí, es verdad. Son descendientes, ¿no?
6: No.
2: Vale. son dinosaurios son dinosaurios
5: bueno, bueno. Pues qué
6: pena que no esté Varia aquí si te habrías dicho así con la mano abierta en la cara
5: <ríe> bueno pues pues nada les parece entonces que pongamos la, la entrevista aquí con nuestros amigos y con eso concluimos el programa hay algo más que quieran decir antes de, de pasar a eso ¿No? Está bien.
4: Que los amantes de las tortugas lo pasarán bien porque habláis sí. de tortugas, lo cual es un gesto de buen gusto que os honra.
5: Sí, Alberto, te iba a haber
0: encantado a Dan, que es tortugólogo.
4: Sí, es maravilloso. Es
0: maravilloso, es genial.
4: Cuando, cuando explica cuál es la diferencia entre un placodonto y una tortuga, yo estaba con los ojos llorando casi, porque además no lo sabía. Encima lo sí, he aprendido.
0: Sí, es súper chulo.
5: Sí, sí. Yo he aprendido que no tienen nada que ver los placodontos con las tortugas. Bueno, que no, tienen, que no están emparentados, aunque sí, no, que, no, tienen, no. sí que tienen mucho que ver. Pero, pero y que no las tortugas no
2: son dinosaurios. Sí, no. No, ni no, no, son primos. Segundos. Ni descendientes de dinosaurios, no, no. Sino son otra rama. Nada, son otra rama. Nada, son otra sí, rama. Muy interesante.
5: ¿En algún momento, ¿Hay algo equivalente a la IAU que haya dicho lo que es un dinosaurio y lo que no lo es? Digo, no, no va a ser que en cualquier momento nos digan el el tiranosaurio no era un dinosaurio y nos dan un plutonazo. No,
2: eso no. Yo creo eh, si no que debería es ser. Es
0: que se diferencian, por ejemplo, los que son tipo Diplodocus son se consideran sauropos. Y luego los que son tipo tiranosaurio, tipo os espinosaurio, uh -huh. esos tienen otros nombrecitos también. Uh -huh. Es que son... Sí,
2: dos, dos, yo creo Dos ramas diferentes.
4: Yo creo que el uso, el uso común en biología, aunque no sé si es el único y si es el que tiene que ser, es que se definen clados, es decir, defines uh -huh. eh, no sé qué animal y todos sus descendientes los vamos a llamar no sé qué. Entonces, en este caso, si coges esa, esa manera de funcionar, si coges un animal y todos sus descendientes se llaman dinosaurios, entonces, técnicamente, las aves son dinosaurios.
2: Sí, sí, o vale. sea, lo
4: que, lo que no se suele hacer sí. es decir, y esta rama a partir de aquí ya no son dinosaurios. Solo vamos a llamar dinosaurios a los que se murieron eh, antes de la extinción de, del Cretácico. Vale, entonces, vale. Lo, los biólogos no suelen hacer eso. Vale. Entonces, eh, lo normal es considerar que las aves, que son los dinosaurios que siguen vivos, vale. también entonces son dinosaurios. Y considerar que los reptiles son un grupo extremadamente mal definido, lo que se llama un grupo sí. eh, parafilético o polifilético, nunca, nunca me acuerdo.
5: Porque abarca Porque varias, claro, varias ramas. Sí, La
0: taxonomía es una cosa muy... Hombre,
5: es que muy, es muy si los reptiles los nosotros... nos
4: definimos así, son reptiles los que tenemos hoy en día, sus antepasados, pero también nosotros, también nuestros antepasados, también claro, las aves. O sea, nosotros
5: somos reptiles entonces también, ¿de acuerdo eh, a esa...? No, claro. Sí, porque. Los si, reptiles, si si, los claro, reptiles si están mal definidos. ¿Tiras sí, hacia sí. atrás? Claro, sí. no, no. Son, si no, somos no descendientes. Son claro, somos peces. Claro, es que entonces somos peces también. Uh -huh.
4: Eso es, pero a la, a la gente le gusta definir clados, que es esto, cierto sí. animal y todos sus uh. y todos sus descendientes. Eso es lo que está evolutivamente bien definido. Eh, y claro, con los dinosaurios, pues has de decir cierto animal y todos sus descendientes, menos las aves, las aves no. Entonces, claro, es un poco raro.
5: Ya, pero desde el punto de vista de clados somos peces también, porque...
4: Sí, 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 desde uh -huh. luego. Y somos, sí, sí,
5: claro. Curioso. Interesante. Bueno... Venga, pues entonces eh, les dejamos con esta conversación que tuvimos. Bueno, con, y una con... pequeña
0: reflexión. Uh -huh, Pensad sí. en, en la época de Triásico, o un poquito antes, que estábamos... Toda la población de la Tierra estaba en un único continente, ¿no? Nada os separaba, todos ahí en contacto. Y luego todo, todo eso se fue segregando, se fue dividiendo y fueron distanciándose, ¿vale? Y millones de años después... Actualmente hay una especie en la Tierra que aunque esté dividida en continentes sigue tiene mucho más contacto que esa especie que, que esas especies que vivían en un único continente y esos somos los humanos que hemos tirado abajo todas las barreras y ahora mismo gracias a las tecnologías compartimos eh, un montón de, de aficiones, con, eh, hablamos con gente, estamos, eh, nos están escuchando desde muchísimos puntos de la Tierra ¿no? Y eso es muy bonito.
5: Bueno, bueno, por favor, que nadie diga nada más. Vamos a concluir con esta reflexión. Vamos a concluir con esta reflexión de Sara que me parece maravillosa. Hemos pasado de ese continente original que estaba todo junto a separarnos en diferentes continentes y ahora la tecnología nos ha vuelto a unir. Pero qué perfecta reflexión para eh, acabar con, con esta parte y damos paso con esto entonces a la conversación con nuestros amigos los paleontólogos y nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, muchas hasta gracias Alberto, Sara, Ciao. Bernabé, hasta Carlos, luego. un placer, hasta la semana que viene amigos hasta luego. hasta luego muy bien pues vamos a empezar ahora un ratito de conversación sobre paleontología que es la cosa esta de los dinosaurios, los que hayan visto Friends pues eh, conocen el personaje de Ross Geller Seguramente de eso les sonará lo que es la paleontología y el estudio de los dinosaurios. Pero para los que no, pues vamos a ver si, si nos aclaramos un poco. con eh, Además de algunas de las investigaciones más recientes que se, que se han hecho, eh, tenemos el lujo para ello de contar con eh, grandes expertos eh, en el tema y además gente que, que hace mucha divulgación. Eh, o sea que esto tiene pinta de que hasta yo puede que me entere de algo. Y para eso contamos con un como digo, con un, un grupo de paleontólogos de primerísimo nivel. Voy a saludar en primer lugar al doctor Francisco Ortega, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hola, ¿qué tal Francisco?
3: Hola, ¿cómo estás?
5: Pues, pues muy bien, encantado. Además, Francisco, para que se hagan idea de nuestros oyentes, tiene a sus espaldas incluso el descubrimiento de algunas especies de dinosaurios, o sea que... Vamos a hablar aquí de, de cosas muy serias. Y, y también del mismo grupo de investigación tenemos a Carlos de Miguel. Hola, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy
5: bien, muy bien. Muy bien. Eh, y que además participas en un, en un podcast eh, muy interesante que se llama Dino Busters, ¿verdad?
8: Sí, correcto.
5: Que le, le recomendamos a nuestros oyentes que tengan interés en la temática que vamos a tratar hoy. Eh, también tenemos a Dan Pérez. Hola, Dan.
9: Hola, buenas tardes.
5: Eh, y, por supuesto, eh, nos acompaña también Sara Robisco, que eh, quiero darle las gracias porque ha sido la instigadora de que tengamos esta reunión. Hola, Sara.
0: Buenas.
5: Pues, pues quiero darte las gracias porque Sara realmente ha sido quien ha llevado la iniciativa. Eh, ella tenía mucho interés en charlar con estos investigadores y en, en conocer el estado actual del campo. Y, y fue quien, bueno, quien los contactó, quien... Eh, organizó un poco esta reunión y, y conseguiste engañarlos para, para tenerlos hoy aquí, así que eh, muchas gracias Sara, te voy a dejar que lleves un poco la, las riendas de la conversación eh, quizás si quieren, por si algún oyente tiene interés en seguir a nuestros invitados podemos darles también los alias de Twitter eh, el de Francisco Ortega es arroba frco guión Ortega eh, corríjame a alguien si me equivoco por favor, el de Carlos es arroba carlosdino88 Uh -huh. eh, el de Adán es arroba tortugólogo. Eh, este, este es buenísimo, la verdad. Arroba tortugólogo. <risa> este es sencillo. <risa> y, y además creo que también Dino Busters tiene, un, eh, tiene una cuenta de Twitter, ¿verdad? Que me suena a que creo que nosotros la seguimos incluso desde Coffee Break. Eh,
8: sí, es eh, arroba Dino barra baja Busters. Sí.
5: Uh -huh. pues, pues muy bien, insisto, gracias por acompañarnos. Eh, Sara. Que ¿Por dónde quieres llevar el asunto? Quizás que empiecen a contarnos un poco el contexto a lo mejor de las investigaciones que ellos hacen.
0: Sí, yo creo que podríamos empezar un poco por, por qué están haciendo ahora y en qué andan metidos, que nos introduzcan un poquito.
3: Mira, eh, cuando habéis hecho la presentación del grupo de investigación... Nosotros nos dedicamos al estudio de los reptiles mesozoicos, de la historia evolutiva de los reptiles mesozoicos. Así que nos vas a encontrar en cualquier yacimiento, sobre todo ibérico, pero no solo ibéricos, de, que tenga reptiles eh, de hace entre hace 240 millones de años y 66 millones de años. Yo creo que tu contacto con nosotros se produce por las investigaciones que estamos haciendo en yacimientos del Triásico, yacimientos de hace es. unos, unos 230 millones de años, que es una de nuestras líneas de investigación. También trabajamos en la península ibérica en yacimientos jurásicos, ya con yacimientos más típicos de dinosaurios, sobre todo en la costa portuguesa, vamos a irnos a excavar allí dentro de unos días, y trabajamos en los Cretácicos, el, el, el entorno que tiene más eh, reptiles mesozoicos más densidad de reptiles mesozoicos no por ello son más interesantes pero tiene más densidad es el Cretácico y trabajamos en el Cretácico Inferior de sitios como Las Ollas o Morella en Castellón en la base del Cretácico eh, Superior en sitios como en Algora en Guadalajara y al final del Cretácico justo en el momento previo a la extinción trabajamos una formación geológica muy amplia que se llama Formación Villalba de la Sierra en la que recogemos dinosaurios a montones, tanto en la provincia de Cuenca como en la provincia de Guadalajara. Sobre esos ecosistemas con dinosaurios, eh, digamos, eh, es el área en el que nosotros trabajamos. No solo con dinosaurios, sino con algunos otros reptiles acompañantes, como tortugas y cocodrilos sobre todo, pero en el entorno triásico también con saurotéricos, que son los que tenemos en yacimientos como el Atán.
5: ¿Esos serían los yacimientos eh, paleontológicos más importantes que hay en España?
3: Esas serían nuestras líneas de investigación, pero yo creo que eh, solapan con otros yacimientos también de importancia. Eh, en términos de yacimientos triásicos, quizás eh, estos son los que trabajamos nosotros y algunos de, del área de Cataluña serían los más importantes. En el Jurásico, los que trabajamos nosotros en la costa portuguesa, pero también los de Teruel y los de Valencia serían eh, de enorme interés. El Cretácico Inferior es el, digamos, es el paraíso de los yacimientos con dinosaurios en, en España. Tienes, tienes La Rioja, eh, tienes Burgos, eh, tienes eh, Castellón, Teruel, Valencia. Eh, tienes muchos, muchas áreas con yacimientos. Nosotros trabajamos en una de ellas. Y en el Cretácico Superior, yo creo que la, la intensidad la, la mantenemos entre nosotros en, en Guadalajara y Cuenca y el área pirenaica. Me estoy saltando algunos, así que alguien habrá pegado un bote ahora en su asiento. ¿Cómo no me citan a mí? Pero bueno, a grandes rasgos esa sería la idea.
0: De hecho, el Cretácico Inferior, uno de sus eh, descubrimientos más famosos es el famoso Concavenator, que de hecho ha salido en la última película de Parque Jurásico. ¿No? ¿O me equivoco? <risa> no,
5: no te equivocas, no es verdad.
3: Es verdad. Eh, yo creo que para Parque Jurásico eh, el que está más puesto en esa historia es Carlos. Eh, Concavenator, ahí sí que me siento yo más o menos aludido, Concavenator es, es, un, es el dinosaurio carnívoro de gran tamaño más completo que tenemos en la península. Es una belleza de fósil que hemos tenido la suerte de estudiar en el yacimiento de las ollas, que es un yacimiento de conservación excepcional en Cuenca, y que generalmente nos da bichejos pequeños, muy muy bien preservados, y que en este caso de Concavenator nos ha proporcionado un bicho de 6 metros, perfectamente articulado, completo, que es un terópodo carcarodontosaurio, y Carlos, por favor, échame una mano, que parece que Bayon ha decidido incorporar en, en su...
8: Sí, eh, bueno, simplemente tampoco parece que tenga una, o sea, no, no tiene un papel importante en la película, simplemente hay una serie de escenas que aparecen eh, como una especie de pequeño museo o sala de exposiciones con dioramas y en, entre estos dioramas se ve claramente que concadenator o un animal que se parece mucho, pero vamos, sí suponemos que es concadenator confirmado además por el propio director, pues está ahí en uno de los dioramas y aunque es una cosa pues plenamente circunstancial, lo cierto es que se le ve como varias veces. La cámara gira para un lado, gira para otro y está como siempre ahí en medio en estas escenas de la, de la película. Así que oye, pues sí, efectivamente es un poco, da, da gustito el tener este bicho patrio a ser una superproducción, aunque sea a
3: modo de cambio.
5: ¿Este, este es el bicho que se apoda Pepito eh, coloquialmente?
3: Sí, Eso es. Ajá. Ese es Pepito.
5: Ese es Pepito. ¿Y ese nombre se lo pusieron ustedes o, o quién, quién le pone ese nombre?
3: Eh, además, además es un nombre no programado. A veces los, los alias se programan. Eh, es, es un chiste de excavación que siempre me he negado a explicar y que voy a seguir negándome a explicar porque no tiene ninguna gracia explicado. Pero en esa excavación eh, todo lo que aparecía se llamaba Pepito. Son muchas horas al sol y, y muchas horas de trabajo. Además de excavar en algo hay que entretenerse, ¿no? Y en esa ocasión todo se llamaba Pepito y hasta que tuvimos un nombre que darle al, al animal, eso fue lo, lo más llamativo que sacamos ese año. Te tienes que referir a él de alguna manera, ¿no? El, el, el área donde se encontró no tiene nombre. Eh, vamos a traer unas rocas de no tiene nombre. Al final le tienes que poner un nombre, pues Pepito. Y eso trascendió, eh, funcionó muy bien hasta, hasta que tuvo un nombre oficial. Nosotros pasamos a tener el nombre oficial, pero cuando presentamos el bicho y la gente se enteró de que le llamamos Pepito... Eh, Casi mucha más gente que le conoce por el sobrenombre que por el nombre eh, real, que es Concavenator, el cazador de cuenca, que es un nombre precioso. Pero Pepito, yo al principio era un poco reacio, pero ya le tengo mucho aprecio a ese nombre también.
5: <risa> vale, vale. ¿En qué momento se da uno cuenta de que es un bicho nuevo? Eh, ¿Desde el principio, en la propia excavación, ya se dan cuenta ahí de, de, que, de que se trata de, de un animal nuevo? O... En, no sé
8: si... Sí, o sea, en el, en el caso de Concavenator en concreto no, no puedo hablar. Eh. Para otros, para otros eh, hallazgos depende mucho del fósil. Hay veces en, los que, en las que tú te encuentras con algo que de primeras, casi en una misma excavación, ves que estás tratando con algo muy raro o algo muy distinto... Y o sea y lo ves en el momento. Y hay otras veces que no es hasta que llevas a cabo un estudio más detallado y lo comparas con eh, organismos muy estrechamente emparentados, cuando no te. Cuando, o sea, no es hasta ese momento en el que no te das cuenta, en el que dices, ah, pues resulta que esto tiene una serie de características que nos permiten establecer una nueva especie o un nuevo género o un nuevo. lo que sea. En, de nuevo, en el caso de Concadenatro en concreto, no sé cómo sería la situación.
3: En el caso de Bonkvenator era relativamente sencillo, no teníamos mucha más información de animales de este tamaño en el contexto y en cuanto empezaron a aparecer los primeros restos eh, eliminamos al primer y único candidato que había, del que teníamos referencia, que era un espinosaurio que se llama Arionix. Por lo tanto, ya no quedaban otros bichos que un bicho nuevo. Tuvimos que descartarlo de, de otros animales, eh, digamos, alejados geográficamente. Pero cuando estás tan lejos en, el, en la geografía y en el tiempo, ya sabes que vas a tener algún tipo de deriva que va a hacer que tenga cambios morfológicos, que te va a conducir a una especie distinta. Si no, no pasaría nada. ¿eh? Es, un, es un cárcarodontosaurio, fíjate, con eh, concavenato es un cárcarodontosaurio, y aunque hay algún primo suyo eh, en el registro europeo eh, el, el bloque de ese grupo de animales tenemos que irnos a buscarlo a América del Sur ya sabíamos que llevaban aquí si este bicho era un serio, llevaba por aquí dando vueltas el solo y derivando genéticamente unos cuantos millones de años algo tenía que haber cambiado
0: y a raíz de esto, por ejemplo otras, eh, otros animales que os habéis encontrado que son relativamente únicos también podemos hablar del eh, para Edonus Ataciensis, que es el último de que hemos oído hablar, asociado a vosotros. ¿Podéis contarnos un poquito también cómo fue, sobre todo Carreos, que, que fuiste tú, eh, cómo, fue, eh, cómo fue el encuentro? Eh,
8: bueno, el, el para Nodus eh, fue un, un, un resto que apareció marginalmente mientras estudiamos otros, otros fósiles del Triásico. Eh, con el que no contábamos en principio y, y bueno, la verdad es que descubrirlo, pues, eh, cuando, al, de nuevo, al poco de empezar a, a ver eh, lo que era y lo que teníamos delante, nos dimos cuenta rápidamente de que de que aquel animal, de que aquel aquel cráneo parcial, que es, es este fósil, tenía una serie de características eh, que, con casi una certeza del 100% nos permitían asegurar que estábamos hablando de un nuevo de una nueva especie, de un, de un nuevo género. Es, Para Enodus es un, es un placodonto, es decir, es un grupo de reptiles marinos del Triásico, eh, la mayoría de ellos con caparazón y con un modo de vida muy especializado, eh, puesto que se alimentaban de una dentición muy concreta y se alimentaban de organismos duros, como podían ser moluscos o, o crustáceos o otros animales eh, similares, con una cubierta externa dura.
5: ¿Estos tenían eh, dientes en forma de placas, por lo que he visto de ahí su nombre?
8: Eh, sí, correcto. Son, son, unos, son unos dientes con forma de, de, hablando rápido y mal, como de canto rodado, por así decirlo, eh, que, no, que les permitirían eh, machacar eh, estos, estos organismos que comentaba. Eh, al, teniendo dos dientes en forma de canto, pues se les, eh, les permitía triturarlos con más o menos facilidad. Eh, lo curioso de, de Parenodus es que es un placodonto de, de este grupo de reptiles marinos que comentó, eh, que curiosamente parece que está perdiendo esa clase de dentición y adaptándose hacia otro tipo de dentición más especializada, quizás herbivoría o incluso filtración, o está, está un poco por ver, porque está emparentado con otro placodonto de, de Alemania, también del triásico superior, de edades muy parecidas, eh, que ha perdido casi por completo esta dentición y que para el que se ha propuesto esto, algún tipo de alimentación, eh, de filtración de herbivoría y era un placodonto tan tan raro con respecto a los demás que ya son suficientemente raros bastante raro eh, sí pues era todavía tan raro que no se tenía muy claro dónde colocarle dentro de este grupo de placodontos y, y este nuevo fósil del latance nos permite un poco eh, identificar cómo fue ese cambio esa transición desde los placodontos más típicos hasta este placodonto tan peculiar de Alemania Así que es, es una pieza importante, al menos para la evolución de este grupo en concreto.
5: Y estos bichos no tenían nada que ver con las tortugas, a pesar de que tienen un caparazón uh -huh. y demás, pero no, no hay ninguna relación. No,
8: ¿eh? En absoluto, con lo que más emparentados están, que quizás pueda sonar a, o sea, pertenece a un, a un grupo... Concreto llamado sauropterigios, si nos ponemos eh, técnicos, que quizás a lo que dentro de esto, a lo que más le pueda sonar a la gente, son los plesiosaurios, que son estos reptiles del Mesozoico que no son dinosaurios, aunque se les confunde a veces con ellos con cuellos largos, aletas, acuáticos.
5: Sí, perdona, Francisco, creo que quería decir algo. Sí,
3: que le estaba diciendo que, que, que como referencia gráfica, que es el monstruo del lagonés. El monstruo del lagonés, eh, la imagen típica es un plesiosaurio. Por si alguien quiere tener una idea gráfica de qué aspecto tienen estos bichos.
8: Sí, y, y entonces los placodontos estarían emparentados eh, con este grupo de animales, con los plisiosaurios. Lejanamente emparentados, pertenecen a una radiación evolutiva previa, pero están emparentados con, con este grupo con, de plisiosaurios. Y efectivamente con las tortugas pues no, no tienen nada que ver, como podría decirnos nuestro experto en tortugas.
9: Sí, no, completamente distintas. Son, además que el caparazón se forma de otra manera. O sea, en el caso de una tortuga, el, toda la estructura que tenemos un caparazón está formada realmente con huesos que tendríamos en nuestro esqueleto modificados. O sea, al final una tortuga es un animal que ha invertido la caja torácica y al final, si nos tocamos nosotros vemos que nuestras escápulas, que nuestra cintura... Eh, desde la que salen las extremidades anteriores la tenemos fuera de la caja torácica en cambio una tortuga pasaría al contrario la caja torácica se ha modificado con el tiempo esos huesos, esas costillas eh, tanto las costillas dorsales como incluso unas costillas de protección en la parte ventral fueron eh, quedándose en la parte externa y uniéndose unas a otras formando el caparazón. En el caso de los placodontos, esto es lo contrario. Los placodontos lo que tienen son más bien unos elementos nuevos, unos elementos dérmicos, aparte de la piel, que se fue poco a poco osificando, endureciendo, y formó esa carcasa, esa estructura externa. Por lo tanto, el origen de un caparazón y de otro es completamente distinto. Los dos tienen funciones de protección, los dos pueden tener unas funciones similares, pueden ser más o menos hidrodinámicos, sobre todo hablando de tortugas acuáticas y placodontos, pero el origen de uno y otro son completamente diferentes.
5: O sea, la tortuga no tiene luego costillas por dentro, sus costillas han derivado al caparazón.
9: A la tortuga lo que le quedarían son la, realmente la cabeza de la costilla, pero la costilla en sí se hace externa. Ah, vale. o sea, todo lo que te, el caparazón en sí, toda la parte dorsal del caparazón, o sea, lo que llamamos espaldar, la parte de arriba, realmente está formado por esas costillas aplanadas que se han ido uniendo unas con otras. Y eso se, se, ha, se ha ido modificando de manera que es externo al resto del esqueleto. Entonces las, las cinturas, todas las extremidades salen de dentro, la pelvis se coloca por dentro y la caja... Toda la cuestión externa, toda la estructura que se ve de fuera, el caparazón como tal, está formado por eso, por esas costillas y por el propio esternón, que es la parte ventral, que se han hecho externos, se han endurecido, se han unido a otros y han formado esa caja especial.
5: Es una pena que los oyentes no hayan visto a Sara eh, gesticulando con las manos, haciendo sí, también ha las la... formas. <risa> mientras, Adán, mientras Adán hablaba, Sara iba acompañando con objetos gestos. Eh, con las yo manos. me
0: iba, es que me iba reconstruyendo, me iba haciendo la reconstrucción de lo que era la forma, ¿no?
9: Bien, pero estaba bien reconstruida. Las imágenes se veían <risa> bastante bien.
0: <risa> es que tenía, me tengo que hacer el dibujillo de todas formas estamos hablando eso de un animal completamente acuático que se encontró en Guadalajara y quizá para los oyentes habría que explicar que esa zona, cómo era el, el triásico de esa zona ¿no? en, esa, en esa época Guadalajara estaba en lo que es el mar de Itetis. Uh -huh. mm, eh, sería, digamos, habría partes que serían litoral uh -huh. zona de costa y explicarnos un poco cómo se vivía allí, cómo era ese ambiente.
9: Sí, precisamente lo que es la costa de Guadalajara en ese momento, o sea, el yacimiento de la Tance está situado en la línea de costa. Es un ambiente muy protegido, un ambiente donde además lo que encontramos, el sedimento que forma, es un sedimento muy fino que no se formaba, si hubiese una corriente fuerte se lo iría llevando. Es un depósito, son unas arcillas que se formaban por la caída de organismos microscópicos poco a poco, que iban quedando acumulados acumulados los restos. Y entre esos restos se, se iban acumulando los esqueletos de los animales. Tanto el animal que hemos descrito, o sea, el Placodonto Paranodus, como otros animales que estamos estudiando en este momento. Esos animales eran animales que vivían en esa línea de costa, en una zona muy protegida, muy tranquilas. Un poco, por ejemplo, un símil, podemos pensar en la manga del Mar, del mar Menor, eh, lo que estamos llamando un ambiente geológicamente se llama un lago es decir, un lago... Eh, que no es un lago continental, no es un lago de agua dulce, sino un lago con agua transicional. Vienen los ríos, de, desembocan en él y aportan el agua dulce, pero lo que tenemos es la influencia marina. Está abierto al medio marino, animales de mar abierto pueden entrar y salir, pero en cambio, eh, los que viven allí es un ambiente muy tranquilo en el que se depositan esos, esos animales, que los esqueletos y se pueden enterrar poco a poco, pero sin un depredador. Eh, y sin movimientos rápidos que vayan a, a disolver los restos, a esparcirlos. Por tanto, es un ambiente, tenemos que imaginar, es una costa cálida, porque además son momentos muy cálidos, eh, tropical, en justo esa, la costa en Guadalajara. Que nos ha pasado en el tiempo, si nos vamos a otros yacimientos que tenemos en Gua la propia Guadalajara, más recientes o más antiguos, pasaría igual. Si saltamos de esos 230 millones de años a unos 90 millones de años, localidad de Algora, estamos hablando de otro ambiente, eh, otra vez en la línea de costa. Si nos vamos más adelante en el tiempo, al final del periodo de los dinosaurios, por ejemplo, estamos excavando en el área del embalse de Buen Día, en Sacedón. También estamos en un ambiente relativamente cercano a la costa. Son unos ríos, unas zonas de desembocadura, hace unos 66 millones de años, eh, desembocadura junto a, junto a la línea de costa. Por tanto, lo que vemos en estos niveles, en este, en estos en este largo periodo de tiempo en el que estamos trabajando son entradas eh, del mar, eh, inundaciones o subidas del mar más amplias, bajadas y entonces vamos intercambiando en un mismo punto, o sea, en un área de Guadalajara, tenemos varios momentos con Guadalajara totalmente cubierta por el océano, en la línea de costa o eh, una tierra relativamente lejana a, a la línea de costa, por tanto los yacimientos cada uno se situaría en un contexto muy diferente. Sí, si me
3: permites, fíjate que hay un, hay una referencia que yo creo que la gente puede tener clara. Cuando estamos en el Atance, lo que estamos es en, en, las, en, en la parte costera del mar del Tetis, pero la zona continental que hay alrededor es Pangea, o sea, es el, el supercontinente que se está partiendo en ese momento eh, por el Ecuador, eh, a través del mar del Tetis. Cuando Adán nos lleva hasta el Cretácico Superior, hasta zonas del, del Embalse de Buen Día, pegado a Sacedón... Lo que estamos hablando es de que el nivel del mar está tan alto en todo el planeta que Europa prácticamente es un archipiélago. Y, y, y somos, en este caso Guadalajara, pero el resto está el resto de la península y el sur de Francia está formando una islita pequeña que se llama la iberoarmórica, y en ese caso también, eh, casualmente, nos encontramos en zonas de línea de playa. Y, y
8: bueno, y luego además es curioso. Eh... Eh, hablando de estas subidas y bajadas del, del nivel de, del mar que comentabais, eh, en el Atance, que estamos en Triásico Superior, lo tenemos, es un yacimiento que parece que tenemos en línea de costa, pero si nos vamos unos kilómetros, eh, si nos movemos unos pocos kilómetros y nos movemos solo unos pocos millones de años más atrás en el tiempo, nos vamos al yacimiento de los Arroturos, también en Guadalajara, que es un yacimiento de ignitas, de huellas fósiles eh, del Triásico Medio, y esas parece que o sea, son eh, corresponden a un ambiente ya eh, plenamente continental, terrestre.
0: Sí, además que los arroturos, eh, el tipo de animal incluso cambia, por lo que he podido escuchar, que ya encontráis eh, cocodrilos, eh, animales que paseaban por allí.
3: Bueno, no sí. son exactamente cocodrilos. No. Lo, que, bueno. lo que tienes es primos muy, muy, muy lejanos, pero sí en el linaje de los cocodrilos. Eh, los cocodrilos y los dinosaurios divergen eh, muy pronto en el Triásico, las dos líneas que dan lugar a los dos grupos, y los bichos que dejaron sus pisadas en los arroturos eh, son del linaje de los cocodrilos y no del linaje de los dinosaurios. Por ahí hablamos de crurotarsales. Eh, es uno de los registros más eh, abundantes y mejor conocidos de todo ese triásico. Lo que realmente es abundante y se conoce desde el siglo XIX son las huellas. De, de estos animales, de estos clorotarsales, eh, y ahí me gustaría que eh, recalcásemos la singularidad de Latance, ¿eh? el yacimiento del que procede eh, para Enodus. Eh, también son muy abundantes los restos de reptiles triásicos de la misma edad que, el, que los de Latance, en toda Guadalajara los encuentras en algunos puntos muy concretos en Cuenca y los encuentras en, en, al sur de Castilla-La Mancha, los encuentras en, en Albacete e incluso en Andalucía, en Jaén. ¿eh? Tienes, tienes varias manchas donde aparecen estos registros porque están en esa línea de costa del Tetis. Eh, hasta ahora nos hemos venido conformando con encontrar cachitos de costillas, cachitos de vértebras, restos muy fragmentarios, restos de un caparazón, un fragmento de un cráneo que nos eh, permitían ajustar un poco lo que conocíamos de esas fondos eléctricas a las que están mucho mejor representadas en el norte, eh, el norte de aquí, o sea, en Europa, en Francia y Alemania. El, el yacimiento de la Tance, lo que nos ha facilitado por primera vez eh, al menos en este contexto hay algunos otros yacimientos extraños pero por primera vez en este contexto es un yacimiento en el que nos encontramos bichos bichos eh, articulados, más o menos completos, más o menos bien representados que casi nunca son para enodus. o sea, nosotros cuando trabajamos en Natance eh, Carlos, que es el que se dedica a hacer la sistemática de estos yacimientos, a lo que se dedica es a unos, a unos reptiles marinos que se llaman simosaurios que son del pues, pues tamaño de un cocodrilo, de, un cocodrilo de, buen, de buen tamaño y son formas nadadoras de esa costa eh, esos simosaurios que hemos encontrado en la trance, sabíamos que existían en el registro ibérico y los conocemos en el registro europeo, pero en el registro ibérico solo teníamos casitos muy pequeños. Aquí, de aquí hemos obtenido varios esqueletos completos que se pueden ir a ver ya porque están ya colocados en, al, al museo eh, de paleontología de Castilla-La Mancha que está en Cuenca. Y que esperamos poder contaros eh, muchas más cosas, ¿verdad, Carlos? Sí, eh, bastante, en, en breve esperamos. Pero me gustaría eso, me gustaría recalcar que eh, para Paranodus es un, es un animal muy singular, pero es, es un animal muy singular eh, inscrito en la singularidad de este yacimiento que nos permite ver con mucho detalle animales del Triásico su, Superior de los que teníamos muy poca idea porque no tenemos yacimientos tan buenos.
5: Eh, entiendo que te refieres a que en Europa hay pocos de estos yacimientos, ¿no?
3: No, a lo que me refiero es a que en Europa sí hay algunos buenos yacimientos y se conoce un buen registro de estos animales, pero no en la península ibérica. Lo que no teníamos es un buen registro de lo que pasaba en este lado del Tetis. Ah. Y no es que haya pocos yacimientos, hay muchos, pero son muy malos. O sea, lo que encontramos es material muy fragmentario. Eh, nos da para ir intentando ver las, las piecitas del puzzle que vemos aquí, las podemos comparar con, las, eh, con los yacimientos bien conocidos en Europa, y nos daban una idea más o menos de cómo nos parecíamos a los yacimientos europeos. El Atance eh, nos ha permitido entrar a ver esqueletos más o menos completos, y enlaza con una de tus preguntas del principio, y ahí, cuando hemos visto realmente qué bichos teníamos allí, los hemos podido poner en contexto. Hemos encontrado para Enodus, que sabemos que es un enodóntido que tiene caracteres parecidos a los enodóntidos que ya se conocían pero distintos y que te da una información sobre cómo explicar la construcción de un enodóntido que son unos bichos muy raros porque tienen caracteres intermedios entre sus, sus antecesores y los, para, y los enodóntidos más derivados y nos permite trabajar con estos simosaurios que son unos bichos raros eh, no sé si a la gente le suena un grupo mucho más común en el Triásico que son los notosaurios es el grupo más general de, de estos reptiles triásicos, bueno, estos son también unos primos de los notosaurios, pero que son francamente desconocidos. Bueno, pues a partir de lo que estamos eh, recuperando en latance, vamos a poder explicar de forma bastante ajustada cómo son los simosaurios que vivían en esta parte del tetis. Eso os lo vamos a contar enseguida. Y ese es nuestro objetivo, ese era nuestro objetivo principal eh, al estudiar el material de latance. Cuando, cuando Carlos decía que eh, para Nodus era un animal eh, circunstancial en ese yacimiento, es que el, el único resto que tenemos, el cráneo de, de Parenodus, que es una belleza y que es un, una porción de información súper interesante, ese, ese, ese cráneo nos vino pegado a uno de los esqueletos que habíamos extraído de los simosaurios. Y de hecho, en el campo ni siquiera lo reconocimos. En el campo creíamos que era parte de ese simosaurio hasta que al llegar al laboratorio y empezar las labores de preparación, bueno, el cráneo... Y es un cráneo de un placodonto. Y un cráneo de un placodonto como no hay otro cráneo de placodonto en el registro ibérico. ¿no? Uh -huh. Eso nos pasa en sitios como la atance al que me temo que vamos a tener que volver en breve.
5: <risa> eh, pero una pregunta, porque me, me ha dejado fascinado una cosa que has dicho. O sea, me, me has dicho que estos registros del Triásico Superior, existen otros en Europa, pero que este es único porque, eh, porque está en este lado del mar de, del mar de Tetis, eh, mientras que los otros están al otro. Me, me da... <ríe> ahí está el gato de Sara, que no puede faltar. <ríe> que, eh, me, pero me sorprende porque, eh, claro, uno eh, desde fuera siempre había pensado que ustedes estudiaban eh, la, digamos, la fauna del planeta a lo largo del tiempo. No se me había ocurrido pensar que además también eh, consideran la distribución espacial, o sea que tenemos suficiente información para estudiar las diferencias entre, eh, geográficas entre diferentes zonas. ¿no?
3: Sí, sí, que por supuesto es parte de nuestro trabajo, o sea la paleobiogeografía de las, de las ramas de la, de la eh, paleontología que te permite explicar muchas cosas. Los animales eh, que nosotros estudiamos eh, se diferencian en el tiempo, pero también geográficamente. En, en el Triásico no es lo mismo, eh, no son las mismas faunas las que viven pegadas a la costa que en el interior y son sincrónicas, pero tampoco son las mismas faunas las que viven aquí y las que viven eh, en, en otras zonas del Tetis. El establecer primero cómo son las faunas que hay en un lugar concreto y luego cómo son las relaciones que tienen de, de proximidad y de parentesco con la de otros lugares, lo que nos permite es ver cómo se han producido los cambios biogeográficos. Hay mucha, es, es un ejemplo muy típico en, en paleobiogeografía. Eh, saber si dos áreas están en contacto o no, muchas veces eh, es muy difícil a través de la geología, no tenemos ese registro y, y simplemente podemos inferirlo eh, analizando si la fauna que tienen a los dos lados de esa supuesta barrera es la misma o no. Si, si tenemos dos faunas distintas ahí en medio había una barrera que genéticamente las había tenido separadas durante mucho tiempo si las faunas son las mismas entonces creemos que hay contacto entre ellas y que no hay una barrera funcional Fíjate, no, sé si te, no sé si me salgo del tema pero una de las cosas que en las que nosotros trabajamos es en la apertura del Atlántico Norte eh, en el Jurásico Superior hace 150 millones de años eh, las costas norteamericanas y las costas eh, portuguesas están prácticamente una pegada a las otras y hay is pequeñas islas de por medio. Eh, nosotros tenemos en la península ibérica faunas muy semejantes a las que hay en la formación Morrison americana, que son las que tú conoces. Stegosaurus, diplodocus, eh, cosas a la, las de que llamarías montosaurios, ese tipo de cosas que conoces. Tenemos primos suyos, tenemos faunas muy cercanas en, en la península ibérica. El Atlántico está empezando a abrirse, o sea, está separándose, pues sabes que el Atlántico sigue separándose incluso hoy, y están empezando a diferenciarse a ambos lados. Nosotros una de las cosas en las que trabajamos es en, en intentar capturar el momento en el que ya no tienes el mismo tipo de faunas en, en el continente americano y el continente europeo, que creemos que debe ocurrir aproximadamente en los fordiense, 150 y algún millones de años. Ahí empezamos a ver que los estegosaurios que hay a un lado no son los mismos que los que hay a este lado de la Tierra y así cada vez nos encontramos fórmulas diferentes hasta que 30 millones de años después son completamente diferentes, aunque son sincrónicas. Esa es, parte, esa es parte de nuestro trabajo y además es una de las zonas en las que aportamos información eh, que no es tan fácil aportar desde otros eh, ámbitos, desde otras áreas de trabajo.
5: Claro, claro, es súper interesante. O sea, efectivamente, sí que a grandes rasgos sí que imaginaba que esto, pues sí que diferentes continentes, tienes diferentes yacimientos con diferentes especies, pero no me imaginaba que se podía rastrear con este nivel de resolución, por así decirlo, como para responder este tipo de preguntas, ¿no? O incluso para... Lo y fíjate... Que...
3: Sí. Y fíjate, disculpa, que nosotros con dinosaurios somos unos torpes, o sea, nosotros eh, capturamos estos momentos a brochazos nuestros colegas que trabajan con invertebrados, incluso con invertebrados marinos, que son muy sensibles a los cambios, que aparecen por millones en los sedimentos, estos son capaces de hacer unas, eh, digamos, unas aproximaciones biogeográficas de una precisión altísima, sobre todo comparada con la nuestra pero incluso nosotros somos capaces de seguir esos procesos que no son tan fáciles de seguir
0: Incluso un tema muy interesante es que dependiendo de la fauna que vais encontrando, también se determina muchas veces el tipo de clima de la zona.
9: Sí, eso es muy claro. Realmente determinamos varias cosas. Por una parte, el clima. O sea, Hay faunas que sabemos que tienen que ser de clima cálido y si aparece es que implica que el clima era tropical o desde luego no como el de ahora. Y luego, por otro lado, otra cosa que también determinamos con la fauna es el ambiente. O sea, muchas veces... Eh, la geología nos puede dar más o menos información pero también lo complementamos con el ambiente y de hecho incluso hay yacimientos donde encontramos acumulación de animales que vivían en ambientes cercanos pero no el mismo por ejemplo, volviendo a yacimientos de Guadalajara, eh, si nos situamos en yacimientos como Algora 90 millones de años, allí podremos encontrar animales que vivían en tierra, animales puramente terrestres, dinosaurios, tortugas terrestres, con animales de agua dulce cocodrilos, con animales que vivían en la propia costa tortugas costeras con animales que vienen incluso en mar abierto, que son reptiles que derivan de estos animales del Triásico que estamos hablando, los plesiosaurios, el monstruo, del lagonés, pues encontraríamos animales de este estilo mezclados en el mismo yacimiento. Entonces, de esa manera podemos estudiar algunos de estos animales, sabemos que son exclusivos de climas cálidos, nos da la información del clima y además tenemos animales que nos dicen, anda, si esto aparece aquí mezclado con el otro, implica que un río traía los restos de un animal de tierra hasta aquí y que un animal de mar abierto eh, murió en el ambiente que fuera pero fue arrastrado hasta la costa y se quedó allí acumulado con otros. Entonces también nos ayuda a entender eso, tanto los climas como los propios subambientes, los propios ambientes específicos de cada animal.
0: La verdad es que es muy interesante porque, por ejemplo, no hace mucho estuve en una charla de alguien que hablaba de la desaparición de los mandertales y tal, además en Guadalajara, en la cueva de los Casares, y para determinar el clima se basaban en eso, en los paleontólogos eh, tenían un equipo que estaban investigando los animalillos y vieron que cada vez eran animales más pequeños y tal, y decían que había habido efectivamente una época más fría, aparte de por los restos vegetales, que había aparecido algún algún registro, y sí, la verdad es que me parece, me parece interesante. Que...
3: Para que quede así más o menos eh, cubierto todo el espectro, trabajamos con todo. Eh. O sea, tenemos la información que procede de los animalillos, de las plantas y demás, el contexto geológico que te da una estructura paleoambiental que también es útil y, y las nuevas tecnologías a, a veces aportan herramientas muy interesantes en el control, en, el control y en, en el análisis de las paleotemperaturas son muy interesantes también los análisis isotópicos Sabemos que eh, con isótopos, haciendo análisis de isótopos estables eh, de, algunas, de algunos compuestos, eh, se pueden obtener eh, tablas que te permiten dar incluso eh, con mucha precisión temperaturas. El, vamos acumulando todo este tipo de evidencia eh, para, para jugar con, con todo esto, ¿no? para jugar con la paleobiografía, como os contaba antes, para jugar con la estratigrafía, o sea, para jugar con, con la idea de cómo ha sucedido la evolución en el tiempo y para jugar también con estas reconstrucciones paleoambientales en las que tenemos mucha información de contexto con todo lo que aparece asociado a un yacimiento.
5: Eh, que no, o sea, no tenía yo perspectiva de que realmente se podía sacar tanta información como, como lo, que, lo que nos están contando aquí, no que, se puede, que puede ser útil incluso para... Aprender sobre la, geolo la geología y las variaciones de la geología, del clima de la Tierra, etcétera, ¿no?
8: Sí, al final la, la, la paleontología es. O sea, yo me acuerdo cuando yo daba clase, hace, iba a decir hace poco, no, por desgracia, hace ya no tampoco. Eh, me contaban siempre que la, o sea, que la paleontología era un campo, un campo multidisciplinar, y al final es verdad. Si cuando te metes a estudiar o trabajar en paleontología, al final vas eh, pillando. De todos lados, por así decirlo. Vas eh, eh, trabajando con muchos campos distintos, con muchos especialistas distintos, de muchos campos distintos y muchas metodologías distintas que al final te permiten ir sumando, ir sumando y, y tener al final una imagen, una pintura cada vez más completa y te permiten ir afinando cada vez más. Así que sí, al final es vas utilizando cuanto está a tu alcance. Para...
3: Fíjate, Carlos, que en nuestro caso ni siquiera, o sea, no solo es una pintura sino que además tienes el elemento tiempo con lo que se hace una película, ¿no? O sea, vas sí. poniendo fotograma tras fotograma en el tiempo y lo que tienes es la película que además se mueve hmm, Sí, sí, pero es, esa, esa aproximación está bastante bien
0: Eso es, es que es precioso, la verdad
5: Es un tema, además, que yo no sé si ustedes lo, lo habrán notado, lo habrán percibido así, pero en Um, no sé si a raíz de las películas, ¿no? De, después de la de Parque Jurásico, pero parece haber habido una explosión en el interés, de, sobre todo de la gente joven, eh, en este campo, ¿no? Y, y aquí en España no sé si da tanto, pero en Estados Unidos ha sido brutal. Eh, antes, eh, porque bueno, yo estoy viviendo allí bastantes años, ¿no? Y la gente me lo decía, los niños eh, empezaban siempre jugando con naves espaciales, cosas de astronautas y tal, y siempre querían ser, eh, querían ser astronautas, querían viajar al espacio... Y, y ahora a día de hoy los niños lo que te encuentras sobre todo en la juguetería son, sigue existiendo por supuesto las naves y demás, pero prácticamente al mismo nivel están los dinosaurios, el, el jugar a las peleas del el Triceratops con el con el tiranosaurio y, y el brontosaurio allí comiendo lechuguitas y tal... Um, y, y se, bueno me decían los colegas ¿no? que se ve en, la, en las facultades cómo ha aumentado muchísimo en las últimas décadas el interés por las carreras relacionadas con la paleontología. Yo no sé si aquí en España eso también ustedes lo perciben.
8: Hombre, yo ciertamente, no puedo hablar de antes, pero yo ciertamente soy generación Parque Jurásico. Me gustaban los dinosaurios de antes, de muy, muy pequeño, pero es verdad que a mí, como a mucha otra gente de mi generación, eh, aquello nos, nos cimentó y nos dejó clarísimo todavía más que era lo que queríamos hacer. Y es curioso porque en las últimas dos, tres semanas, el último mes quizás, a raíz del estreno de la última película y tal, eh, han salido una serie de, de artículos y de entrevistas en inglés eh, a un montón de paleontólogos de, de mi edad y a lo mejor cinco o diez años más mayores, y en la que se ve cómo efectivamente marcó toda una generación de... De, de paleontólogos y, y luego además el, está, el, el, al margen de eso está el hecho de que bueno de que en general a los niños yo creo que el tema de los dinosaurios les fascina siempre imagino que antes de Parque Jurásico y después y entre medias y, y todo, eh, es una cosa muy típica en niños, que es verdad que luego según se van haciendo mayores, se va perdiendo y, y tienen otros intereses, salvo para algunos pocos que nos
5: quedamos ahí enganchados ya para siempre.
3: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo yo que, que no soy generación parque jurásico ya, eh, un poco más
5: atrás. Pero por poquito, por eh, poquito.
3: Eh, es, es, un, es una situación recurrente. O sea, eh, Podemos eh, ver picos de popularización de los dinosaurios a lo largo de la historia desde que aparecen. De hecho, eh, hay una fiebre de los dinosaurios a, a, en el, la última mitad del siglo eh, XIX, eh, cuando empiezan a aparecer los dinosaurios y en la época victoriana son súper populares ¿no? eh, y hay un montón de producción de información en Estados Unidos a, la, a, a principios del siglo XX hay una popularización enorme de los dinosaurios sobre todo con las cosas que hace el American Museum y algunos eh, millonarios que se dedican a buscar dinosaurios eh, de vez en cuando y en distintos sitios aparecen picos ahora vivimos el pico eh, Parque Jurásico no sé si es más alto o más bajo que el resto hombre la presencia de medios de comunicación, de redes, o sea, la penetración que tienen estas ideas en estos tiempos es mucho mayor. Y entonces, bueno, se ha generado todo este pico y es verdad, tiene, tiene razón, Carlos, que nos encontramos con toda una generación de paleontólogos. Están empezando ahora a publicar en revistas de impacto y están ya formados y tal, que todos proceden del primer parque jurásico por ahí más o menos. Y, so, y sobre la pregunta que hacías, hay un elemento que también me parece interesante, que es... Eh, si lo notamos en España, en España no hemos tenido eh, esa, esa situación recurrente del estudio de los dinosaurios. Estamos en nuestra primera ola del estudio de los dinosaurios. Siempre ha sido un registro con, con pequeños, eh, con pequeñas entradas en el pasado muy muy puntuales que se han venido abajo. Siempre ha sido un registro que no ha interesado a la ciencia, ni se ha popularizado en la literatura fantástica. Hemos bebido más de las fuentes de lo que llegaba del mundo anglosajón. Eh, primero británico y después el poderío de toda la fauna eh, jurásica norteamericana. O sea, eh, a cualquiera, si tú haces una encuesta ahora en la calle y le preguntas cinco dinosaurios, te va a decir cinco dinosaurios norteamericanos, con seguridad, no se va a saber prácticamente ninguno de los de aquí, ningún europeo, ninguno de ningún otro sitio. Están no. digo, absolutamente eh, eh, influidos por toda esa... Eh, fauna norteamericana, pero una, una frase que, que a mí me gusta repetir es que lo bueno de estar eh, 100 años sin prestar ningún caso a nuestro registro paleontológico es que quedaba mucho por hacer. O sea que de repente cuando nos hemos puesto las pilas y han empezado a aparecer grupos de trabajo, han empezado a aparecer proyectos y hay interés y se ve que esto se publica y que ayuda a explicar el contexto paleontológico, eh, nos encontramos con que tenemos en contra de lo que parecía un excelente registro paleontológico y que informa de muchas más cosas de las que nosotros creemos que no es nada trivial, que está colocado, antes hablábamos un poco también de eso, que está colocado haciendo de puente entre los continentes norte y sur, porque estamos muy cerca de esa apertura del Tetis, está con, eh, conectado entre los continentes este y oeste porque estamos en la apertura del Atlántico y estamos en una situación en la que el, el, a lo largo del tiempo ha pasado de todo por aquí y nos ayuda a explicar cómo ha sido ese paso. Por lo tanto... No hemos hecho nada desde el principio del la de los dinosaurios, pero bueno, llevamos 20 años que no está nada mal. ¿eh? Aquí se, ya se trabaja a un nivel muy aceptable y en varios grupos de investigación a lo largo de todo el país. O
5: sea, es el momento bueno.
8: Una cosa que, que, me, que quizás es, es curiosa y es reseñable eh, es hacer una comparación entre el estudio de la dinosaurología en España y quizás el estudio de, de los animales a los que me dedico yo. Por ejemplo, el, el estudio de los sauroptericios del Triásico comentabas tú antes, que salvo en el Atance, que es, es la novedad, porque de pronto tenemos animales que están bien, completos, articulados. Antes de eso, casi todo lo que había eh, eran restos fragmentarios, sueltos y cosas así. Si te fijas, la dinosaurología en España, yo creo que durante mucho tiempo las cosas que que te aparecían durante los primeros, no sé, 100, 150 años, eran restos así, aislados también, eh, o rodados, que podías eh, al final comparar con otros del registro europeo, hasta que los últimos 20, 30 años, eh, una vez que se ha empezado a hacer eh, excavaciones en condiciones, hacer una explotación más, eh, más continua, es cuando se ha empezado a ver que hay aquí también un potencial eh, de dinosaurios muy grande. Y yo creo que quizás con el tema del Triásico podría pasar parecido también que quizás no está lo suficientemente explotado de manera um, continua que las cosas con las que nos hemos ido encontrando eran cosas casi que aparecían al azar entre comillas pero que quizás si nos pusiéramos a buscar en determinados sitios en condiciones y a realizar excavaciones tal podríamos acabar encontrando más cosas más esqueletos articulados y, y, y nuevas especies y organismos mejor preservados y
3: no sé, es, es, mi, es, es como lo veo yo. No, no es ninguna sorpresa que eh, cuanto más atención, más trabajo y más recursos se ponen, los resultados son mejores, es, es, es evidente, ¿no? Pues eso es lo que nos está pasando.
0: Sí, es cierto. La verdad es que el interés de, y la aparición de los primeros paleontólogos en España supuso, debió suponer un gran cambio, ¿no? Porque es cierto que ahora ves, os veo a vosotros, vas viendo excavaciones, van apareciendo noticias, aparte se hace mucha mejor divulgación, os paleoartistas también ayuda muchísimo. Entonces te va trayendo, vas viendo, y que más gente se sienta atraída y que se fomente, que haya más investigación en esto, es muy, muy positivo.
5: Muy bien, pues Sara, no sé si te queda alguna otra preguntilla más para esta gente.
0: Pues sí, bueno, qué futuros, qué futuras excavaciones o qué eh,
5: proyectos, ¿no? Que estén ahí. ¿Qué proyectos en tenéis marcha? por ahí
0: perdidos? Uh -huh. Porque he oído, vamos, he oído hablar de cosas muy muy interesantes, como pollos y contar muy poco.
5: El pollo saurio, espérate, ¿de cómo? Esto? No, no,
0: no, 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 no. no. es otra cosa, me temo. Es otra cosa. <risa> Mira, yo creo, yo
3: creo que hay hay varias eh, varias cosas importantes. Eh, el Triásico es una de ellas, como os he contado. Eh, el proyecto de la, de la apertura del Atlántico Norte y las faunas jurásicas...
5: El, el Triásico, perdona, porque, porque como dices que es una cosa importante, vamos a aclararlo, es ese periodo de, de unos 230 millones de años, ¿no? Sí, ¿no? El, sí.
3: El, el, jurásico, el perdón, el Triásico en el que nosotros trabajamos, el de Paranodus y el de Latance, está en los 230 millones de años. El, en Las faunas de los jurásicos superiores, 148 145 millones de años, eh, también es otro de los, de los eh, proyectos en los que se trabaja, y vamos a seguir trabajando en, en breve porque estamos, eso, estamos intentando ver cómo son las primeras faunas eh, europeas eh, de esa edad ya separadas de las muy bien conocidas faunas del Jurásico Superior eh, norteamericano. El, el Cretácico tiene la instalación de una fauna muy particular cuando esas, esas faunas ya han divergido suficiente que son las que eh, estudiamos de nuevo en, en Morella y en las Ollas. Y ahí, esas son las zonas de Concavenator. Esos son los, los yacimientos que tienen Concavenator, que tienen los iguanodontios. Esos, esos animales supongo que os suenan porque son probablemente el dinosaurio más común en la península. Pues esos iguanodontios, esos herbívoros bípedos, eh, aparecen en, en los yacimientos del Cretácico Inferior, sobre todo Barremienses en la península. Y son, eh, digamos, los que construyen un paisaje muy particular, faunístico, en el que en este momento estamos a la caza del gran Terópodo. O sea, no, no tenemos tan claro, conocemos a Concavenator, pero sabemos que hay un espinosaurio y vamos a estar excavándolo... Eh, eh, en, en Teruel, no nosotros, va a haber eh, colegas excavándolo en La Rioja y nosotros vamos a estar excavándolo en Castellón. Ese terópodo eh, es uno de los objetivos que tenemos casi todos los grupos de investigación que trabajamos en los Cretácicos Inferiores en este momento.
5: Perdona, ¿qué, ¿qué es este animal? Es un,
3: es un espinosaurio. No sé, a, los, a los chicos que siguen, a los, a los a, y no tan chicos, que siguen las películas de parque jurásico les sonará muy bien. Eh, en, en, en Europa tenemos, tenemos representantes de los espinosaurios africanos, que son los que se representan en las películas. Es un, es un gran depredador del Cretácico inferior, con una vela eh, muy aparente en la espalda y un, y un rostro alargado, porque se les considera que son... Eh, de alguna forma eh, imitadores de los cráneos de cocodrilo. ¿no? Bueno, pues, pues hay un espinosaurio muy. Eh, hay un grupo de espinosaurios muy eh, característicos de Europa que son eh, los barionicinos, los, las formas cercanas a un dinosaurio que se llama Baryonis. Sabemos que tenemos barionicinos en la península ibérica, pero todavía no hemos conseguido material suficiente como para. Eh, describir si realmente es el baryonis que aparece en el registro europeo, tenemos formas diferentes, y cómo son sus relaciones con el resto de los espinosaurios. Bueno, pues, Esa es una de las líneas de investigación en las que vamos a estar trabajando eh, en los últimos tiempos. Y por último, tú, te decía, ah, bueno, por último de, de ese cretácico inferior, que tenemos una fauna muy bien delimitada, pasamos a las del cretácico superior, y en las faunas del cretácico superior lo que tenemos es capturados los inicios de ese tipo de faunas, sabemos que hemos perdido todo el Cretácico Inferior y que estamos empezando a construir las faunas que se extinguirán con el final de los dinosaurios y eso lo sabemos en Algora, como os contaba Adán, en ese yacimiento de hace unos 90 millones de años de Guadalajara en el que empezamos a ver las formas que llegarán hasta el final de los días de los dinosaurios. Empezamos a ver los cocodrilos, las tortugas y los dinosaurios que llegan hasta entonces. Y lo que tenemos desde hace 10 años nos tiene completamente... Eh, absorbidos es una formación en el centro de la península que ocupa parte de, de Guadalajara, que ocupa parte de Cuenca y una parte de Valencia, o hay una, hay una extensión muy similar en Valencia, que es la formación Villalba de la Sierra, en la que nos encontramos con el yacimiento de lo hueco hace 10 años en las obras del ave, que es un, una acumulación inmensa de restos de dinosaurios, incluso gigantes, hay saurópodos de estos. Eh, cuellilargos, no sé si es más amable hablar de cuellilargos eh, todas, las, todas las faunas que nos llevan al momento de la extinción están muy bien representadas en, en lo hueco y hace un, algunos años menos encontramos una extensión de ese yacimiento en el borde del pantano de buen día que también hemos estado hablando de él que es el yacimiento de pollos en el término municipal de esa y ahí lo que nos hemos encontrado es con una zona de nidificación prácticamente sincrónica con los dinosaurios de lo hueco y parte de los dinosaurios de lo hueco para que podamos eh, eh, compararlos. Entonces estamos excavando y trabajando con, con todo el con registro faunístico de lo hueco y estamos incorporando todo el registro faunístico de esa zona, intentando entender cómo se distribuyen las faunas en ese archipiélago europeo que os contaba antes. Nosotros aquí desde la Iberoarmórica, desde nuestra islita, estamos intentando explicar cómo se producen esos contactos con el norte de África y con el resto de las islas europeas, en el en, a finales de la época de los dinosaurios. Yo creo que no sé chicos, yo creo que esa es más o menos nuestra línea de investigación, ¿no?
8: Sí, algunas cosas más inmediatas, otras no tanto, al triásico volveremos, pero volveremos más adelante, está por ver, el yacimiento de pollos vamos a volver de manera inmediata, o sea que hay cosas, todas esas es el, son las líneas de investigación algunas más inmediatas donde se volverá a excavar de forma más inmediata otras más en el futuro, pero sí Básicamente, lo de pollos es ya, prácticamente, ¿no?
3: Sí.
5: sí. O sea, pollos es el nombre del sitio, no de... Sí, sí. sí.
3: Pollos, pollos es el, el pueblo eh, que inundó el pantano. Eh, de buen día y que, y que en este momento no existe, pero nosotros estamos revolviendo los cimientos. Pero fíjate que es una buena raíz para llamar a un dinosaurio. Tú espérate que aparezca un dinosaurio ahí y que podamos usar la, la, la raíz pollos para construir ese nombre.
5: Ah, sí, va a ser buenísimo. ¿Cuando
0: encontréis, <risa> cuando encontréis así restitos de plumas, diréis: mira, mira, ahí apareció el pollo". Sí, sí, sí.
5: el pollo.
3: Debemos evitar el pollo sabrio, que está ya muy gastado, pero bueno, ya podemos jugar con esa idea sin problemas.
0: Bueno, Ahora que has mencionado lo hueco, hay que mencionar al, al tremendo lo hueco titán, uh
3: -huh. que es muy
0: muy característico y que si los oyentes no lo conocen, que lo busquen porque es, es espectacular el bicho.
5: Yo, yo sí. no lo conozco, ¿qué, qué bicho es este?
0: Mira, los, eh, eh, la gente está muy
3: acostumbrada a los aurópodos jurásicos, que son los diplodocus, ¿no? por ejemplo. Bien, pues es, este grupo este grupo llega hasta el final de la extinción, pero solo con unos representantes muy concretos, que son unos aurópodos que se llaman titanosaurios. Sabemos que en, en Europa, a finales de la época de los dinosaurios, hace 70 millones de años, todo esto estaba lleno de esos saurópodos, titanosaurios, pero no teníamos mucha idea de cómo se distribuían. En lo hueco hemos encontrado muchísimos restos de titanosaurios. Hemos encontrado esqueletos de estos animales que algunos llegan a venir hasta 20 metros. Y, y con el trabajo del puzzle de lo hueco, que es un puzzle muy complejo, hemos, sabemos que hay más de un eh, representante de titanosaurio que no se conocía todavía en Europa. El primero ah, al que se refiere a que, hemos, que hemos descrito es un titanosaurio que se llama lo hueco titán, el, el, el titán, el gigante de lo hueco. Eh, y es un, es un titanosaurio muy muy particular eh, que, es, que, que vivió en esta zona de la armórica y que sabemos que por ahora no se encuentra ni en otros lugares del planeta ni en las islas, particularmente en las islas del reino y lo que sí que sabemos es que hay más titanosaurios en lo hueco o sea, en lo hueco hay titanosaurios que no son lo hueco titán estamos en ello, muy seriamente este verano también nos ponemos en ello y lo hueco titán o sus primos son los que nos dejaron eh, varios kilómetros de nidos eh, en, en pollos y seguiremos trabajando con los nidos de pollos que son impresionantes, encontramos eh, huevos eh, completos, eh, esféricos de estos animales y, y, a, y aprovechando el nombre del pueblo lo que tenemos que intentar a la máxima brevedad es intentar encontrar uno que tenga todavía su pollo dentro. Porque ahí podríamos... No, porque eh, ya, ya en términos serios, aparte de la broma, el, en términos de, de desarrollo, de, de análisis del desarrollo de estas formas, encontrar elementos que estén dentro del nido eh, nos permiten analizar aspectos muy importantes del desarrollo de estos animales. Conocemos los adultos, conocemos jóvenes, pero conocer formas tan tempranas nos aportarían una información muy rica a la hora de establecer cómo son los cambios morfológicos y cómo se construyen. Bueno, pues en pollos va a haber pollos de titanosaurios, seguro. Solo tenemos que encontrarlos. O
5: sea, estos bichos tan grandes, que estás hablando, que supongo que están emparentados con los diplodocus o, o son algo parecido, sí.
3: eh,
5: ¿hacían nidos eh, subterráneos o cómo?
3: No, lo que creemos es que eh, hacían una especie de eh, imagen especular de lo que hacen ahora las tortugas marinas se acercaban a zonas cercanas a la playa, ellos desde el continente porque son formas eh, terrestres, se acercaban a formas cercanas a, la, a las playas y en la arena excavaban con sus patas. Y no nos lo inventamos, podemos seguir los surcos y las marcas de, la, de, las, de, la, de los arañazos en el sedimento, excavaban con sus patas, dejaban un número considerable de huevos, en algunos nidos se han descrito hasta casi 40 huevos, y se iban. Eh, lo mismo que hacen las tortugas eh, lo que pasa es que las tortugas vuelven al mar y estos volvían al interior y lo hacían de forma recurrente en estas zonas que eran favorables para dejar los huevos supongo que abandonaban las, las puestas y a partir de ahí los críos, las crías nacerían y saldrían eh, a la zona más boscosa cercana y empezarían eh, ya su vida a crecer a toda velocidad para defenderse de los depredadores. Bueno, pues en esta zona sabemos que en el tiempo se suceden los nidos, porque los alimentos nos permiten ver hasta 20 capas distintas de, de nidos, y son animales muy grandes y probablemente se movían en manadas y ponían sus huevos en áreas inmensas. Ellos también... Como estamos usando el comodín de Búsquelo en Google, eh, os, eh, os recomendaría que buscaseis Aucamahuevo, que es un yacimiento argentino, de las mismas características que los que tenemos en Guadalajara. Y vais, lo que pasa es que ellos llevan 10 años más de trabajo y entonces eh, pueden mostrar todavía más cosas. Y vais a ver cómo son estas superficies de nidificación de estos animales y lo que se puede aprender a partir de ellos. Vamos. Este yacimiento de Aucamahuevo... Eh, que trabajan colegas argentinos que nos están echando también una mano en Guadalajara eh, es, es el equivalente a lo que acabamos de encontrar y con lo que nos vamos a ver los próximos 10 años, por lo que veo
0: wow es súper prometedor, la verdad
5: Fascinante, o sea, hay un, un campo por delante para, para, todo, lo, en fin, para to, todo el ámbito de la paleontología en, en España Quizás animar entonces a la gente que esté pensando que pueden estudiar y les guste todo este mundillo, pues que, que es un mundo en el que parece que, que es bastante prometedor, ¿no? En, por lo menos aquí en España hay todavía mucho por hacer y mucho por desenterrar. Eso es. Bueno, todavía eh, nos queda financiarlo, que, que eso desanima
3: haciendo. a cualquiera. Pero eh, por materia prima, tenemos materia prima suficiente. Ya veremos cómo estructuramos los proyectos de investigación, que eso ya os consta a todos que es mucho más complejo.
5: Sí, sí, nos consta <ríe> que nos va a contar. Bueno, pues pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, que nos, nos hemos alargado un poquillo más de lo que pensábamos. Pero, pero bueno, enhorabuena por, por estas investigaciones eh, fascinantes. Mucha suerte con estos proyectos futuros. Y, y nada, espero que, eh, en fin, según sigan apareciendo resultados, pues podamos eh, seguirles llamando para que nos los cuenten en primera persona. Gracias, Sara, por organizar esta reunión. Francisco, Adán, Carlos, muchas gracias. gracias.
3: Muchas gracias. Y estaremos encantados de contaros cualquier cosa siempre que lo queráis.
5: Perfecto. Pues te tomamos la palabra. Un saludo, adiós. Un saludo.
1: Hasta luego. Adiós.
3: Ustedes, pero ha sido interesante, ¿eh?
8: Sí.
4: Toda la problemática que está aquí encontrando. ¿Le ha gustado? Sí, sí, sí. Beca, ya lo decía yo. Ahora, que... Que también hay que decirlo. Un mm. poco soberbios mm. son los científicos, ¿eh? Yeah. La, la
3: soberbia que da mm. creer que tienen el conocimiento, los puños. Yeah. Hay que agarrar los puños del conocimiento.